0: Réveille les fils de personne Bienvenue dans notre magnifique bataillon des enfants de rien. Aujourd'hui, le soleil brille, l'herbe est verte parce que le sang fait pousser l'herbe. Tu es trop solvable et bien trop bleu blanc rouge pour la gauche. Tu es trop beau et pas assez sophistiqué pour la droite. Et tu es trop vieux pour Daniel Cohn-Bendit. Nous voilà donc entre fils de personne. Et aujourd'hui, on va parler de l'armée Bon bref, après cette entrée fracassante, on se retrouve donc euh, sur cet épisode bonus où je vais vous raconter une anecdote de l'armée. Donc je vous avais dit que je rentrais chronologiquement euh, sur l'affaire et sur mon service militaire... Alors comme je vous ai dit, on fera pas 40 milliards d'épisodes puisque j'ai fait que 5 ans, 4 missions et euh, 3 vigies pirates et demi. Donc du coup, au bout d'un moment, j'aurais fait le tour des anecdotes. Mais vu que la dernière fois je vous ai raconté comment je me suis engagé et comment je me suis retrouvé dans les troupes de marine, et ben maintenant on arrive à l'épisode suivant où je vais vous parler euh, de mes premiers instants dans l'armée. Donc, je venais de me retrouver dans le bus pour aller donc au 21ème Rima. Et une fois que je suis arrivé, on m'a dispatché directement vers le bâtiment donc du CFIM, qui est le bâtiment d'instruction, qui est tout en bas du régiment. Et quand je suis arrivé, bon, bah, au début, t'es un peu dans une perte de repères. Il y a des mecs en treillis partout. Il y a des mecs avec des flingues, des mecs en camo. Toi, t'es là, euh, t'es en civil avec euh, tes espèces de petites baskets et ta petite chemise parce que tu t'es dit « je vais pas y aller habiller comme un raclot ». Et donc, euh, t'arrives dans ce bâtiment et c'est une ambiance un peu bizarre, tu vois, c'est, c'est lent... Euh, t'arrives, il y a des mecs que tu connais pas, on te montre ton lit, on te dit bah c'est là que tu vas dormir donc si tu veux t'as un peu toute cette perte de repères et t'es un peu aussi terrorisé de ce que tu vas vivre parce que t'as vu euh, plein de films sur l'armée et donc du coup tu sais que là t'es parti pour un mauvais moment et que euh, tu vas te faire dessouder et que ça va être dur physiquement pour l'instant les cadres ils te calculent pas trop puisque tu viens juste de débarquer du bus donc si tu veux c'est un peu en mode... Euh, Tiens, bah vas-y, euh, ta chambre elle est là-bas, euh, va là-bas. Et t'arrives, tu rentres dans ta chambre et tu t'assois sur une chaise et tu te retrouves dans une chambre où il euh, y a que des mecs assis sur des chaises qui parlent pas et qui ont le regard vide. Donc on commence un peu à te responsabiliser, on te rassemble dans les rangs, enfin dans le couloir et on te dit bon là aujourd'hui, euh, voilà, vous avez rien à faire, vous attendez, et vous allez vous coucher. Euh, pour l'instant on vous casse pas encore les couilles parce que vous êtes encore en civil, à partir de demain vous percevez les uniformes et là vous allez être nos salopes, vous allez être nos putains de Dobby, on vous en a droit de vie et de mort sur vous, maintenant c'est Finex, là pour l'instant vous êtes tranquille ce soir, pas le bordel dans le bâtiment, si vous voulez fumer une clope vous allez nous voir et vous nous rendez compte que vous allez fumer, Et si vous fumez, c'est dans la zone fumeur contre le bâtiment. Mais si tu veux, c'est pas encore trop strict, c'est encore relativement tranquille. Tu vois que les mecs, ils te regardent un peu comme si t'es la dernière des merdes, mais... Il te gueule pas encore dessus, Enfin, tu sais, ça te parle sèchement, mais c'est pas encore dans le vif du sujet. Donc là, euh, toi, tu fumes 36 000 clopes. Moi, je me souviens à 23h, je suis allé fumer. Le sergent, donc c'était le sergent H que je salue. Euh, le sergent H, euh, il m'a dit euh, bon, là, gros, euh, c'est la dixième fois que tu vas fumer ce soir. Là, je dis rien, mais à partir de demain, tu vas rentrer dans un sevrage de nicotine. T'es pas prêt, mon gars. Donc là, vas-y, va fumer. T'as cinq minutes. Après, c'est extraction des feux à 23h30. Donc je vais fumer ma clope, puis tu discutes avec les mecs, et tout le monde se chambre un peu, mais ça reste un peu gentillé. Tu captes euh, vite fait euh, qui est complètement mongolien et qui est éventuellement sympa, et tu commences à trouver tes premiers amis et tes premiers repères. Donc on accélère le pas, et nous voilà le lendemain à 4h du matin. Donc à 4h du matin, je commence à entendre ça dans le couloir. Donc c'était le sergent qui s'était mis un kiff et qui avait mis euh, donc, cette chanson qui s'appelle « The Warrior Song, Léviathan ». Et il l'avait mis sur son enceinte JBL. Pendant ce temps-là, il y avait le caporal qu'on appellera le caporal Testo. Ça lui va très très bien, ce petit surnom. Euh, qui maintenant est un mec très tranquille qui fait des marathons. Mais à l'époque, il était plus dans la musculation et envoyait des gifles. Et c'était vraiment le caporal stratégique par excellence. C'était un mec ultra solide, ultra péchu physiquement. Et qui te faisait vraiment zéro cadeau. Quand il te parlait, c'était pour t'agresser. Enfin, c'était vraiment le caporal idéal des troupes de marine. Lui, pendant qu'il y avait la musique, il hurlait dans le couloir
1: « Réveillez-vous
0: Réveillez » Il rentrait dans la chambre, il tapait sur les armoires « réveille déjà d'un coup tu vois on sent que l'ambiance elle commence à aller un peu crescendo et donc du coup là en fait il faut que tu te lèves quand tu te lèves direct euh, tu vas en tenue de sport avec ta serviette posée sur l'épaule et tu vas te raser en deux deux, une fois que tu t'es rasé euh, tu rentres tu fais ton lit, une fois que tu as fait ton lit euh, direct tu prends tes papiers et tu te mets euh, au repos réglementaire dans le couloir comme il t'a été instruit la veille, donc déjà il est 4h30 du matin, c'est pas comme se lever à 4h30 pour un taf en mode euh, bah vas-y je me lève à 4h30 parce que à 5h30 je dois aller euh, monter euh, la sécurité et euh, la livraison euh, à la réserve de Carrefour, c'est pas pareil. Là tu te lèves à 4h30 pour l'armée. Euh, c'est un, une grosse cassure dans le rythme, on te gueule dessus au réveil déjà c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre quand t'es pas vraiment habitué à ce genre de rythme. Et donc du coup tu montes à la cantine tu prends un espèce de café dégueulasse avec euh, du pain à moitié rassis et du beurre et là ensuite ils font des mini groupes donc euh, ils appellent ton nom et tu vas dans un groupe et en gros, il va y avoir plusieurs activités à faire pour l'incorporation. Moi, la première activité que j'ai, c'est d'aller au coiffeur. Donc, on se retrouve avec, euh, genre, je crois qu'on était à peu près 12 personnes, 12-15. Et donc, euh, on arrive, on se met à la file indienne et on passe dans le coiffeur, dans le salon de coiffure. Et c'est pas la coiffeuse du 21 qui te coupe les cheveux. C'est le caporal chef et le caporal qui ont des tondeuses et qui te défoncent la gueule. Donc, tu sors de là, euh, tu as le crâne comme si tu t'étais fait agresser par un chat et derrière, sa euh, chambre en mode « Ah, regarde, t'as vraiment une tête de cul avec le crâne rasé, maintenant, c'est à nous, et tout ». Là, tu vois, t'es, t'es vraiment en train de perdre tes repères. Alors, les mecs qui ont fait l'armée, euh, ils savent ce que c'est, et euh, ça les fait rigoler, parce qu'ils ont vécu strictement la même chose, et que c'est la canonisation de tous les saints militaires. Maintenant, quand t'es un civil, mettez-vous quand même bien à l'esprit que c'est une grosse cassure dans le rythme, et quand t'arrives du monde civil à ça... Tu prends quand même une très grande claque dans la gueule Surtout si t'as déjà bossé avant ça te fait très très bizarre de te faire Un peu malmener et hurler dessus pour rien T'as pas le droit de parler, t'as plus de droit On vient de t'arracher la tête avec une tondeuse Pour tondre les moutons, enfin t'as compris Déjà on est sur une ambiance un peu spéciale Ensuite tu vas à l'infirmerie Donc quand on est à quand on va à l'infirmerie On est en train de marcher en file indienne Et quand on marche en file indienne Dès que t'as des mecs qui commencent un peu à parler T'as un mec qui se retourne et qui dit Fermez vos gueules Donc déjà tu vois c'est Encore une fois, tu te fais crier dessus. Enfin, voilà, c'est à droite à gauche. T'es levé depuis 4h30 et depuis 4h30, tu fais des allers-retours dans le régiment. Donc, ensuite, j'arrive à l'infirmerie. Et donc, quand je suis assis à l'infirmerie, il y a un espèce de gros Tahitien énervé avec un regard, mais noir. Genre, vraiment, c'était un Tahitien qui fait peur, tu vois. Genre, vraiment, euh, t'as des Tahitiens, ils ont des têtes sympathiques. Lui, il avait une tête à manger des poulets crus, tu vois. C'était un peu un mec euh, effrayant. Et lui. Il était assis sur sa chaise en avant et il me regardait, tu vois c'était, de mémoire, c'était un caporal chef, et il était là comme ça, en treillis, et il me fixait en mode, euh, il avait envie de me gifler, on dirait. Et moi, j'étais là comme ça, avec ma petite chemise, euh, et mon petit euh, chino, et mes petits mocassins, parce que je m'étais habillé bien pour euh, l'incorpo, quoi, j'étais, je voulais pas venir en cassos. Et euh, le mec me fixe, tu sais, genre, le mec me regarde, et euh, il n'a pas cligné des yeux, et il n'a pas détourné le regard des 30 minutes que j'ai attendu sur zone. Là, il y a Aito qui se ramène, donc euh, un mec de mes classes, euh, un super mec, un mec très très solide. Et donc lui, il arrive, et quand il est arrivé à l'armée, il était un peu en mode euh, mec de test, tu vois. Donc il arrive euh, en mode, euh, oh, The Bee, c'est là qu'il faut qu'on attende et tout, tu vois. Genre, euh, moi j'étais là, je le regarde, je vois ce blond aux yeux bleus qui est en train de parler comme une wesh, et je le regarde, et je me dis, wow, mais quel tocard ce type voilà, bon j'aurai euh, l'occasion de euh, changer d'avis et c'est probablement un des mecs les plus compétents du 21 Rima à l'heure actuelle. Donc euh, très très bon mec. Mais c'est vrai que quand il est arrivé à ma première impression, je me suis dit putain mais c'est quoi ce type Donc lui il s'assoit, pendant ce temps là le Tahissien il continue à me fixer et là on hurle mon nom de famille. Donc là je me dis ouf, enfin. Donc j'arrive sur Zone, le mec il lit mon dossier, il me dit bon bah vas-y ok fais ci, fais ça. Donc je me souviens plus exactement ce qu'ils ont vérifié. Je crois qu'ils ont fait une prise de sang mais je suis pas sûr, je vais pas vous dire de conneries. Et Ensuite, je suis parti attendre dans le couloir. On était tous au repos réglementaire et on devait attendre. Ensuite, euh, on retourne au bordel, là, au Cefim. On pose toutes les affaires, tous les papiers. Et on part manger. Et une fois qu'on part manger, après, je vais faire des trucs administratifs à la compagnie d'instruction. Donc, il y a le Cefim qui est donc les trois premiers de classe, puis après il y a un autre bâtiment qui s'appelle le bâtiment d'instruction, je sais plus comment ça s'appelle, ça avait un nom, bref, euh, c'est à côté de l'infirmerie et où il y a la cage de CrossFit pour ceux qui sont au 21. Et donc euh, là-bas on devait remplir des papiers, donner son RIB, enfin tous les trucs administratifs, et quand on arrive il y avait un contingent qui était en FSI, euh, en, en, en FTS pardon. Donc en gros euh, la partie de spécialisation infanterie des classes, donc des mecs qui avaient 3 mois d'armée de plus que nous, et déjà eux dans le couloir, les types ils étaient tous à genoux sur un balai, avec le front contre le mur, et les mains dans le dos, enfin en fait ils étaient en position, ce qu'on appelle la position du prisonnier, qui est une position qui est très douloureuse et très chiante à tenir, et en fait les mecs ils sont restés à peu près euh, 20 minutes comme ça, pendant qu'il y avait le caporal qui leur hurlait dessus et qui les traitait de grosses merdes et qui leur disait que c'était des merdes, qu'ils allaient se faire défoncer en compagnie, je me suis dit putain ça veut dire qu'au bout de trois mois de classe euh, c'est encore comme ça parce que le mec au serfa il m'avait dit les trois premiers mois c'est les plus durs mais après c'est la spécialisation en régiment c'est tranquille, là je me dis ah ouais c'est ça la spécialisation en régiment bah vas-y ça promet pour les trois mois qu'on va avoir si ça c'est tranquille. J'aurai l'occasion de découvrir que euh, les trois mois de spécialisation, c'était les trois mois les plus durs des classes quand même, comparé au CFIM. Bref, donc là j'arrive, euh, on me fait mettre une chemise de euh, TDF et euh, on me fait prendre en photo. Donc je suis en civil en bas, mais sur la photo je suis en TDF. On me prend en photo avec le drapeau et on me dit, c'est pour le jour où tu fais une OPEX si tu meurs. Super, euh, fantastique, euh, magnifique. Donc du coup là il me fait remplir les papiers euh, et euh, je me casse et pareil t'attends dans un couloir euh, au repos réglementaire à regarder le mur d'en face, t'as pas le droit de parler et euh, t'as le caporal euh, qui est en train de discuter avec un autre caporal et ils sont là en train de se foutre de ta gueule euh, et commence et ça commence déjà à trouver des surnoms tu vois c'est à dire que euh, là si t'as une disparité physique euh, direct c'est bon il y avait un mec il était un peu gras bah du coup c'était popiette. enfin voilà et tu te fais chambrer et toi tu dois juste être là et rien dire Ensuite, on va au SM4, donc le SM4, c'est un hangar où il y a euh, tous les uniformes, tous les sacs, toutes les chaussures, enfin, tous les trucs euh, que tu vas percevoir, donc, pour euh, avoir, enfin, en gros, ton pacos, ton pactage. Et donc, euh, là, on arrive, et c'est super bien fait, parce que qu'ils te mettent dans une salle où, donc, vous êtes euh, 15, là, dans un hangar, et, en gros, le mec, il arrive, il prend une gourde, il la lève en l'air, il fait « Gourde !» Et toi, tu dois prendre ta gourde, la lever, et juste rester comme ça, et après, il dit « Dans le sac !» tu la mets dans le sac, ensuite il prend euh, un autre truc, et tu vois « GAMEL !» Tu prends ta gamelle, tu lèves le bras en l'air Et ensuite tu dis dans le sac Et en fait tu fais ça pour tous les objets que tu vas percevoir Ce qui en soi est très malin Puisque bah tu t'assures que euh, tout le monde a son matos Le mec il regarde S'il y a un mec qui a pas son bras en l'air euh, Pourquoi t'as pas ton bras en l'air, il te manque un truc Oui, non, enfin voilà, problème réglé C'est fait pour que des mecs débiles arrivent à s'en sortir Et à ne pas euh, arriver euh, En oubliant un truc sur leur perception Donc très très intelligent euh, Très simple parce qu'en en fait Tu te rends compte qu'à l'armée, vu que t'es vu que les mecs qui nous dirigent, ils sont quand même censés diriger des mecs qui sont capables de se péter le nez en enfilant un short, faut que taille au plus simple faut pas que ce soit compliqué, faut, faut aller direct, donc on fait notre truc et là, donc on a tous les uniformes et tout le bordel dans le sac, donc là ils nous font rentrer en petite foulée euh, au CFIM et ils nous mettent en tenue et donc là, on est en tenue militaire. Il nous laisse 20 minutes de répit. Donc là, sur ces 20 minutes, euh, qu'est-ce que tu fais Tu t'empresses de faire des photos au repos réglementaire avec euh, ton treillis ceinturon et ton chapeau de brousse euh, de Indiana Jones. Et là, t'es trop content, euh, t'as l'uniforme, t'as l'impression d'être un badass. Normalement, dans l'heure, il y a tout le monde qui a changé de, prof... de photo de profil Facebook. Bref. Donc euh, là, les mecs, une fois qu'on est prêts, ils nous rassemblent dans le couloir. Là, dans le couloir, le sergent, il nous dit que maintenant, on est en uniforme et qu'on est là pour être des soldats professionnels. Donc, on va être traités comme des soldats de la lourde coloniale. Et donc, du coup, maintenant, il n'y a plus de oui-mais. C'est reçu ou c'est non plus grade. Mais il n'y a pas de euh, oui. C'est-à-dire que on n'est pas là pour tergiverser. Maintenant, on est là pour obéir et fermer nos gueules. Donc, euh, c'est super. Là, ils nous font descendre... Euh, ils nous font descendre en bas du bâtiment et ils nous rassemblent derrière et ils disent OK les gars on va chanter la Marseillaise. Déjà grosse surprise, on était donc 42 pax quand on est rentré 42 mecs quand on est rentré euh, aux classes. Déjà sur les 42 mecs, il y en avait facile 20 qui connaissaient pas la Marseillaise. Alors je veux bien l'excuser pour le mec qui vient de Wallis et Futuna ou de Tahiti et qui était vraiment dans la ruralité de son île parce que bah forcément euh forcément c'est un peu plus compliqué on va dire d'avoir accès à l'éducation, la culture et plein d'autres choses donc là ça va mais par contre il y avait des mecs qui venaient genre de Montpellier ou de Perpignan, eux ils connaissaient pas la Marseillaise déjà tu vois ça en dit long un peu sur l'instruction de ce pays donc euh, moi j'étais absolument choqué par ça et là on chante et à chaque fois ils nous disent c'est de la merde, recommencez, plus comme ça, donc les mecs ils essaient de nous apprendre à chanter Et euh, ça fait deux heures que je suis en train de chanter la Marseillaise en boucle, et euh, j'en ai plein les couilles, enfin, genre, euh, casse les couilles, quoi, Euh, putain, la Marseillaise, je suis pas venu ici pour chanter, Euh, pourquoi je me retrouve à chanter la Marseillaise bordel à cul et donc euh, la soirée se poursuit, euh, il nous laisse tranquille à partir de 22h, 22h30 extinction des feux, ce qui veut dire que de 22h à 22h30 en vrai euh, t'as encore euh, le droit euh, d'errer, faut juste rendre compte quand tu vas fumer des clopes mais t'es relativement libre pour l'instant. Donc je vous ai dit qu'on était 42 mecs, déjà dans ma chambre il commence à y avoir les premières fractures de morale, c'est véridique. Euh, sur les premiers jours, il y a des mecs qui ont déjà envie d'abandonner, alors qu'on a encore strictement rien fait. Moi, j'étais avec un mec, c'était un Belge euh, qui, était, euh, qui avait la nationalité française, enfin, euh, je sais pas comment c'était son histoire, enfin, le mec, c'était un mec qui avait grandi en Belgique, et lui, euh, à la base, euh, il était allé à la Légion, il avait fait trois mois de classe à la Légion, puis il s'était blessé, soi-disant, ou un truc comme ça, et là, il se retrouve donc euh, aux classes au 21 Rima, donc tu te dis, le mec, il connaît déjà un peu euh, l'institution Et là, lui, il est en fracture véridique il est dans la chambre, il regarde le vide euh, il a les yeux un peu larmoyants et il dit euh, franchement euh, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça euh, à, à se demander ce qu'il fout à la Légion pour que le mec soit déjà en fracture alors que soi-disant il avait déjà fait trois mois de classe à la Légion Bref. Euh, moi je me dis bah mec euh, c'est chiant mais en même temps euh, on vient juste d'arriver euh, tu t'attendais à quoi euh, On va pas faire euh, de la corde lisse en descendant d'un puma ou d'un black hawk euh, comme des gros commandos de l'espace euh, le premier jour là en fait on vient juste de percevoir le tri." Ça fait littéralement euh, 8 heures qu'on est en treillis ceinturon, mec. Euh, On n'a même pas encore commencé. Mais bon, on était déjà en fracture. Bref, le lendemain, 4h du matin, enfin 4h30 du matin, même ambiance, euh, de la musique euh, genre du gros hard rock, avec le caporal qui hurle et qui vient euh, te secouer dans ton lit, en bas, Allez, bouge-toi le cul et tout. Sauf que là, il y a maintenant les TIG, donc ça veut dire que en plus du temps que tu dois allouer pour te raser euh, et courir à droite à gauche, maintenant faut aussi que tu nettoyer les bâtiments. Donc du coup, moi je me retrouve de TIG chiottes, et je nettoie les toilettes et en fait, j'ai un peu trop pris mon temps. Et donc du coup, c'était revu à euh, genre, euh, je crois que c'était euh, 5, 15 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était genre en gros, j'avais 30 minutes entre le réveil et euh, la mise en place des TIG, même pas. Et donc euh, là, quand j'arrive, c'est pas fini. Le mec me dit c'est pas fini, donc il fait les revues des autres. Les autres n'avaient pas fini non plus. Et il me dit que tout retard va se payer aujourd'hui. Je dis Bon, ok, très bien, je ne sais pas encore comment ça va se payer, mais ça va se payer, ma foi. Et donc, une fois que j'ai fini, le mec me dit, c'est encore mouillé, t'as pas fini, je peux pas faire la revue. Donc là, encore une fois, le mec, il me dit, non, mais c'est bien. Et du coup, on se retrouve avec, genre, 30 minutes de retard sur les TIG. Donc, quand il me fait ma revue, il arrive, il trouve que c'est pas propre. Donc là, il me dit, vas-y, baisse la tête. Donc, je baisse la tête, et pour la première fois de ma carrière militaire, je prends une claque sur la nuque. (rire) alors euh, je je m'y attendais vraiment pas en plus c'est à dire que le mec m'a dit baisse la tête je pensais qu'il voulait juste voir si euh, ma coupe de cheveux était réglementaire Enfin, j'en sais rien, j'ai baissé la tête parce qu'il m'a dit de la baisser et j'ai pris une claque sur la nuque j'ai pas compris Euh, je l'ai regardé, euh, j'étais un peu choqué il me dit allez vas-y va te mettre en rang euh, dans le couloir Euh, ok, (rire) d'accord très bien donc euh, je vais me mettre en rang euh, dans le couloir Et donc, il nous faut un speech...  « « Oui, vous avez failli à votre mission ce matin, votre mission c'était de vous réveiller et de nettoyer le bâtiment, mais surtout d'être à l'heure, parce que dans l'armée, on est toujours à l'heure, être à l'heure, c'est déjà être en retard, donc euh, voilà, la prochaine fois, vous êtes 5 minutes en avance, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de découvrir ce que ça fait que d'être en retard ». Donc là, on va à la cantine en courant, enfin, c'était pas en courant en mode trottinette, c'était en mode, euh, vas-y, déjà, on est arrivé à la cantine, on était plein de sueur qu'on n'en pouvait plus. De là, on va bouffer, puis après avoir bouffé, on se lave les mains, et ensuite, on sort et on se met, euh, donc, en rang. Et pendant qu'on est en rang, il y a des mecs qui passent et qui nous chambrent, tu sais. « Oh, la viande fraîche !» Tu sais, genre, t'as des mecs qui sont pas euh, de, de ta formation, mais qui se foutent déjà de ta gueule. « Eh, vous êtes dégueulasse Et t'es là en mode, euh, putain, j'ai, j'ai passé un sale matin, là. J'ai encore les yeux collés parce que bah, je suis mal réveillé. On m'a speedé dans tous les sens. Je viens de me prendre une claquasse dans la nuque. Euh, gratos, enfin, pas gratos, mais voilà, quoi. C'est Dans ma tête, c'était gratos. Et derrière, euh, j'ai des mecs de l'armée qui me rappellent que je suis une merde et que, en fait, euh, voilà, je, je suis encore un piou-piou et je sers à rien, quoi. Bon, bref. On redescend au CFIM au courant et en courant, et là du coup on arrive euh, direct dès le début. Donc là, il nous amène euh, derrière le bâtiment un peu caché, et il nous met sur les points et on commence à faire des pompes. On fait des pompes, on se fait hurler dessus, on fait du gainage, enfin voilà. Euh j'avais l'impression que c'était un truc de fou à ce moment-là, mais j'aurai l'occasion de découvrir que, en fait, c'était un ramassage euh, très bisounours et très tranquille. Bref, donc une fois qu'on a fait ça, euh, ils nous ramènent au bâtiment. Une fois qu'ils nous ramènent au bâtiment, ils nous refont un discours en mode euh, « Les gars, votre retard, il va se payer, vous aviez 30 minutes de retard, donc du coup, là, avec la petite activité de tout à l'heure, bah, vous avez enlevé 2 minutes, mais ça se payera autrement. » Là, tous les mecs qui étaient en fracture parce que euh, se lever tôt le matin, c'était compliqué et se faire crier dessus, c'était pas agréable. Là, eux, ils ont atteint euh, leur moment de rupture. Donc déjà, on est passé de euh, deux mecs qui voulaient abandonner à au moins cinq à ce moment-là. Bref. Donc là, euh, on arrive et ils nous font un cours de OS, donc ordre serré. Donc en gros, c'est euh, garde à vous, euh, demi-tour droite, à gauche-gauche, euh, donc on commence comme ça. Et déjà, un truc aussi incroyable, c'est que c'est super simple, il y a des mecs, ils comprennent pas. Donc là, moi j'étais avec un gros 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 sergent de l'arrière-pays-varois, le vrai campagnard qui fait 2 mètres pour 120 kg. C'était un mec qui avait la claque très très facile et qui avait une grosse voix comme ça... Et lui, il commençait déjà à incendier les mecs. T'es pas foutu de faire un demi-tour droite alors que c'est un truc qu'un putain de trisomique saurait faire. T'es vraiment qu'une merde. Tu crois que tu vas tenir 6 mois de classe comme ça et tout Je me dis putain, vas-y, ok. Donc euh, là, on est en plein dans le passif-agressif. Enfin, même, on est dans le actif-agressif et le mec, le belge que je vous avais dit, lui, il commence à avoir les larmes aux yeux, il n'arrivait pas à faire le « à gauche-gauche », me demande pas pourquoi, donc il se fait absolument lyncher par le sergent, bref, grosse ambiance, ensuite, du coup, on retourne au bâtiment, on se fait un peu gueuler dessus pour je sais plus quoi, je crois qu'il y avait un mec qui n'avait pas mis son mégot dans le mégotier, fait un truc de merde, donc du coup, on retourne derrière le bâtiment, on va refaire des ponts, puis ensuite, fois qu'on est bien trempé, on repart, et euh, on va bouffer à la cantine, et ensuite, de là, ils commencent à nous faire, euh, après donc après la cantine, on a 5 minutes pour fumer la clope en 2-2, puis après, ils nous amènent donc en salle de cours, et en salle de cours, ils vont euh, nous parler donc euh, du FAMAS, et nous faire notre premier cours sur le FAMAS. Donc ils avaient perçu genre 4-5 FAMAS et en gros ils nous montraient euh, les trucs de base, donc euh, pour ceux qui ont fait l'armée, le truc où t'es allongé par terre et on te met euh, une pièce de 5 centimes euh, sur sur la poignée garde-main, et en fait le but c'est de tirer sans faire tomber la pièce pour justement t'apprendre à avoir un mouvement sur la queue de détente, euh, la gâchette pour les civils, euh, un, un mouvement sur la queue de détente qui est propre. Et bref, donc on fait le truc, déjà on fait aussi le truc pour savoir c'est quoi ton œil directeur. Donc moi il faut savoir, j'avais grandi dans le sud de la France, j'ai un grand-père qui est assez branché arme à feu, donc du coup j'avais appris à tirer et j'étais ultra, ultra, ultra confiant sur les armes à feu parce que bah, mon grand-père il m'avait monté des trucs stylés, il m'avait montré euh, des trucs parce que oui, bah, il avait fait la guerre d'Algérie, donc euh, il m'avait appris deux, trois trucs, il m'avait raconté deux, trois anecdotes de guerriers, enfin si tu veux, voilà, il m'avait mis un peu euh, de la poudre de perle Dans les yeux, et j'avais appris à tirer en gaucher puisque je suis un mec qui écrit de la main gauche. Déjà là, on vient de me dire que mon œil directeur c'est l'œil directeur droit et qu'à partir de maintenant je suis droitier. Et moi j'arrive et je dis oui, mais je suis gaucher, Euh, baisse la tête. Je baisse la tête, je prends une claque, on t'a pas dit de me raconter ta vie, je te dis que maintenant t'es tireur droitier. Et là, là tu vois, j'ai été un peu submergé d'émotions. J'ai pas pleuré, mais j'en étais pas loin, enfin tu vois, je me disais, putain, mais en fait, euh, vas-y, euh, je suis gaucher, et ils veulent que je tire en droitier, <rire> enfin voilà quoi. Je suis resté euh, digne, parce que bah t'es entouré de mecs, donc faut pas que tu commences à chialer ta première semaine, parce que putain, la honte. Mais bon, euh, j'étais pas fier, j'en menais vraiment, vraiment pas large, et donc du coup, ils nous font le truc, et ensuite, ils... donc on a une petite pause de 5 minutes, Et après, ça dure toute la journée, hein, c'est très lent. Enfin, pour l'instant, en fait, si tu veux, les classes, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, c'est vraiment lent. Tu te fais gueuler dessus et tu te fais agresser. euh, Et tu fais des trucs de majorette, genre chanter, marcher au pas. euh, Ou ou tenir un flingue couché dans un couloir à pointer une cible en papier. Enfin, vraiment, euh, c'est c'est pas intéressant. Donc, à la fin de journée, les cadres, ils vont réintégrer les guns. Et une fois qu'ils vont réintégrer les guns, euh, on on, on, se rassemble sur la place d'armes du Céphim. Et les mecs commencent un peu à nous parler en hein, mode, euh, bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent abandonner Et là, tu sais, au début, il y a personne qui se manifeste, il dit, est-ce qu'il y a des gens euh, qui trouvent que c'est pas intéressant Est-ce qu'il y a des gens qui veulent arrêter Et là, il y a genre, euh, je sais pas, euh, allez, on va dire 5, il y a à peu près 5 mains qui se lèvent. Et donc. Euh, les mecs ils arrivent ils lui disent ok toi pourquoi tu veux partir donc euh, déjà les mecs qui voulaient partir c'était rigolo donc le premier mec c'était un mec qui était très solide c'était un mec qui venait de l'héros de mémoire c'était un espèce de gros euh, serbe euh, avec des yeux bleus des gros muscles, une grosse carrure, mec qui fait de la boxe, un mec solide lui déjà il était en rupture, alors tu te dis putain c'est fou parce que quand je l'ai vu arriver je me suis dit lui c'est un killer, c'est le mec le plus dangereux des classes, au final il est peut-être dangereux dans son quartier à Montpellier mais là aux classes, en fait, le mec n'a pas le moral pour supporter la structure militaire. Et ça, c'est quand même assez parlant, c'est que tu peux être un mec ultra solide, il y a des trucs que tu peux être amené à pas supporter. » comme la rigueur des classes, ensuite il y a un autre mec euh, pareil, il vient de la même zone géographique je crois qu'il venait de Perpignan, enfin en gros il venait de vers là-bas, lui c'était très marrant parce que il s'était tatoué l'insigne d'une compagnie euh, sur le bras ou dans le cou, je me souviens plus, enfin quelque part, et euh, ce mec là déjà il s'était tatoué euh, le mauvais insigne compagnie, puisqu'on devait aller à la quatrième compagnie et je crois qu'il s'était fait tatouer le truc de la 3 de mémoire, hein. mais bon bref donc euh, déjà échec après il y avait forcément euh, mon belgeois qui voulait absolument partir une fois parce que lui bah il était en, en rupture et puis après il y avait euh, d'autres mecs insignifiants à qui j'ai pas parlé parce qu'ils avaient des dégaines de merde et que j'avais pas envie de leur parler donc euh, déjà dès le début euh, ils nous font ça, donc ils nous font un petit speech pour nous remotiver un tout petit peu, ils nous disent bon les gars, là vous venez d'arriver c'est la première semaine en fait, on est obligé de vous faire rentrer dans le carcan militaire, de vous expliquer la vie, euh, comment elle se passe au quartier, forcément euh, on n'est pas des militaires de quartier, on est des troupes de marine, on est là pour tuer des gens, alors forcément ça vous fait chier, mais vous inquiétez pas la semaine prochaine on va commencer à faire des terrains, et tu vois ça remotive un peu, bon ceux qui sont en fracture psychologique, ça les remotive pas du tout. Ils disent, ah bah non, on va aller sur le terrain, ça va être compliqué con. Bref, j'accélère parce qu'il y a plein de passages inintéressants. Euh, on se retrouve donc euh, sur une instruction istc quelques jours plus tard. Donc l'istc c'est euh, les règles de sécurité autour du Famas. Donc on va percevoir nos flingues à l'armurerie. Euh, donc euh, comment tu perçois ton flingue à l'armurerie T'es par ordre alphabétique euh, et Arrive devant une trappe et on te donne un flingue. Euh, tu prends ton flingue, tes chargeurs et ta baïonnette et tes conneries comme ça. Et ensuite, euh, tu vas te mettre en rang avec ton flingue et tu fermes bien ta gueule. Et ensuite, euh, bah après, euh, t'es divisé par groupe. Il me semble qu'au classes on était 4 ou 5 groupes, je sais plus. Euh, et voilà. Donc ensuite, on est dispatché. Euh, moi, j'étais donc dans le groupe du sergent Varrois de l'arrière-pays dont je vous avais parlé. Et donc, on arrive euh, donc euh, sur le dans un espèce de pré là, qu'il y a dans le régiment, parce que dans le 21, il y a plein d'espaces verts, et donc, il nous montre euh, les gestes, changement de chargeur tactique, changement de chargeur d'urgence, blablabla, blablabla, et il nous montre le fameux taprac. Donc taprac, c'est quoi pour les civils En gros, ton flingue quand tu tires et qu'il a plus de bastos, normalement quand tu appuies euh, sur la queue de détente, il fait clic. Quand il fait clic, ça peut aussi être parce qu'il est enrayé. Donc du coup, dès que ton flingue fait clic dans le TTA, tu arrives, tu tapes un coup sur le chargeur, tu mets une fessée sous le chargeur. Donc tape et ensuite, tu prends le levier d'armée, rack, et tu rack. Et donc, du coup, en gros, euh, t'arrives tout seul et le sergent, il dit « Changement de chargeur, euh, mesure de sécurité, euh, remets ton chargeur, euh, vas-y, fais ci, fais ça. » Enfin, en gros, tu fais les mouvements qui t'a appris toute la journée. Et donc, il y a un mec qui passe en premier et sur le tap-rack, il se trompe et il envoie rack et tape ensuite. Et quand il fait ça, le sergent, il arrive, il fait Non, non, je crois que t'as pas compris. Il l'attrape par la poignée qu'il y a derrière le gilet. Donc euh, sur les gilets TTA, il y a une poignée. Ben Pour quand le mec il est blessé, tu l'attrapes par la poignée et tu le tires pour le mettre à l'abri. C'est à ça que ça sert cette poignée. Il l'attrape par la, po- par la poignée et il fait RAC Et il le jette par terre. Donc le mec, il se vautre, il le relève par la poignée et il lui met une grosse claque derrière la tête et il fait top Il fait C'est dans quel ordre Qu'on fait Et là il arrive, il lui met une claque derrière la tête, il fait top Rock Et il le jette par terre. Il lui fait 4-5 fois d'affilée. Donc là, le mec, euh, en l'espace de 10 secondes, il s'est mangé euh, 5 clacasses dans la tête. Euh, il s'est fait jeter par terre comme une merde. <rire> Toi, tu es là, euh, tu passes juste après, tu te dis, wow, Kong, euh, c'est tape avant le rack. Donc j'arrive, je fais mon truc. Moi, ça se passe sans encombre. Et euh, déjà, euh, l'autre mec là qui s'est fait jeter par terre, il a un peu les yeux larmoyants, hein, parce qu'il vient de se faire absolument boloss par un mec euh, de 120 plombes, donc déjà ça calme, et, <rire> et ensuite la journée continue, euh, jusqu'à 23h on fait de l'OS où on nous apprend à marcher, donc euh, c'est ultra chiant, parce qu'en gros tu fais des tours de régiment en balançant les bras, il y a des mecs qui arrivent pas à marcher au pas, donc du coup tu te fais gueuler dessus, de temps en temps, quand ça leur pète un peu, euh, ils te foutent derrière un bâtiment et tu fais des pompes, euh, des squats, euh, des conneries comme ça, et tu tu te fais hurler dessus, euh, voilà donc c'est cette ambiance et euh, c'est comme ça puis au milieu il y a des cours euh, un peu inintéressants euh, sur la structure juridique de l'armée, enfin des trucs euh, très soporifiques et à chaque fois que tu t'endors parce que forcément les cours sont chiants euh, tu as le caporal testo euh, qui te dit vas-y, lève-toi, baisse la tête, tu prends ta claque, ta claque elle te réveille et ensuite bizarrement t'as plus envie de dormir en classe. Donc j'ai oublié de le dire mais dans mon contingent il y avait un Guyanais, donc ce Guyanais c'est un mec qui avait fait 5 ans à la première compagnie de mémoire au 21 rima, et donc euh, le mec bah, c'était déjà un soldat, je crois qu'il avait fini caporal mais du coup, euh, hiérarchiquement au début, ils l'ont réinstauré euh, moquette comme nous tous donc en fait, euh, le mec, il était toujours euh, de côté par rapport à nous donc il faisait pas les TIG, il faisait pas les trucs et c'était un mec, il nous parlait trop mal, tu vois. Enfin, il nous parlait comme les autres mecs du régiment nous parlaient. Et euh, vu qu'il était aux classes, moi, je m'en boucanais énormément avec ce mec-là. Parce que je lui disais, il me disait, ouais, moi, j'ai été euh, caporal, j'ai fait des OPEX. Et moi, j'étais un peu euh, un mongolien. Et je lui disais, ouais, bah là, aujourd'hui, t'es moquette. Donc, en fait, tu fais comme nous. Et il voulait me bomber la gueule. Il voulait me tuer. Et au final, euh, ce mec-là, au bout d'une semaine et demie, ils l'ont réinstauré dans sa compagnie. Et ils lui ont rendu son grade. Parce que. Euh, Parce que en vrai, le pauvre, il s'était tapé cinq ans d'armée, bon bah du coup le civil ça lui avait pas réussi et il s'était réengagé et il se retrouve avec une de branle-couille comme nous on était euh, forcément tu m'étonnes qu'il était en fracture sur le coup je pensais que c'était un fils de pute euh, et genre en vrai il me saoulait et je trouvais qu'il faisait trop le beau, maintenant que euh, j'ai fait mes 5 ans d'armée et que je suis sorti et que j'ai eu l'occasion euh, de faire des missions je pense que si un jour euh, ça me pète de me rengager à l'armée et que je dois taper une semaine avec des branle couilles du Cephim, je pense que je serai peut-être trois fois plus désagréable qu'il l'était et en fait il a fait preuve d'une très très grande patience cet homme, donc je tiens à le saluer. Bref, ensuite on fait notre premier terrain, donc notre premier terrain on a fait une marche de 6 bornes bon en plein soleil de Fréjus certes, mais ça reste que 6 bornes. Et ensuite, on a fait de l'ISTC dans la forêt. Enfin, en gros, bah, ce que je vous ai dit, changement de chargeur. Enfin bref, des trucs pas très très intéressants, pas très pas très ouf quoi. Et euh, bon, bah voilà, on se faisait bomber dans la forêt. Alors c'est là que j'ai découvert euh, les moments euh, rigolos de terrain quand t'es au classe. Bah forcément, quand t'es au terrain, t'es loin des yeux des chefs. Donc du coup, les cadres ont l'occasion de te souiller un peu plus. Et donc du coup, là par contre, euh, déjà tu prenais des beaucoup plus grosses claques euh, dès que tu faisais de la merde. On te hurlait. De Et surtout, j'ai découvert le grand jeu du vol de famas. Donc, le vol de famas, c'est les cadres. En fait, si tu veux, quand tu es sur le terrain, euh, c'est un homme, une arme, c'est-à-dire que ton famas ne doit jamais te lâcher, mais tu dois dormir avec dans ton duvet, etc. Mais en vrai, c'est un peu chiant puisque euh, bah, tu dors avec un truc qui fait euh, de mémoire 3,7 kg pour 76 cm. Alors, je sais, je sais que je connais plus, hein, je suis plus à l'armée, donc euh, si j'ai plus les mensurations exactes, veuillez me pardonner, et donc euh, et donc voilà, c'est chiant, et il y a des mecs qui arrivent et qui mettent le FAMAS sur bipied et qui dorment normal donc là c'est le moment où les mecs se font euh, voler le FAMAS par les cadres et là du coup t'entends des Rassemblements et là, il fait nuit noire, t'es en pleine forêt, euh, tu pensais que t'allais dormir et que t'étais tranquille, mais on te réveille. Et de là, en fait, euh, t'as des mecs, ils ont plus leurs flingues et eux, ils sont en tachycardie parce qu'ils ont paumé leur flingue. Et là, t'as les cadres qui sont là avec genre euh, 8 famas et qui sont là à te montrer les flingues. Et ils sont là en mode, euh, ils... ils lisent euh, les euh, numéros de flingues, et en fait, à chaque flingue perdu, c'est une sanction donc là, euh, on se retrouve à se faire souiller polichinelle, euh, ramper par terre euh, fais des pompes sur les points euh, vas-y, allez-vous cacher, donc euh, quand il dit allez-vous cacher, c'est tu dois sauter dans un buisson et te cacher, donc il dit allez-vous cacher tu cours, tu vas te jeter dans un buisson et ensuite faut revenir en courant et tu fais ça dix euh, fois de suite, enfin bref, on ramasse et là, il y a eu un truc fascinant c'était, euh, le à l'époque il était Caporal Chef, euh, que je salue c'est mon papa d'ailleurs bref, c'était un lourd mec solide euh, qui venait donc euh, d'Ile-de-France, mais il avait un accent euh, parisien, mais pas accent parisien bobo, accent parisien un peu street C'est ok ma couillasse genre, enfin, j'arriverai pas à le refaire, de toute façon je vais pas le refaire parce que sinon il va me trépaner la prochaine fois que je descends le voir à Fréjus mais en gros euh, le mec il a eu une idée de génie, il nous a fait mettre le famas au dessus de la tête et dire cuicui je suis un fruit et vas-y, cuicui je suis un fruit cuicui je suis un fruit, vas-y dandinez-vous de gauche à droite, cuicui je suis un fruit un fruit et ça dure mille ans et il y avait un arbre au milieu du, play, du pré, donc du coup il arrive, il dit « maintenant vous allez courir avec vos femmes au-dessus de la tête, euh, et vous allez hurler « Bip bip, je suis un satellite ».» Donc t'es là en train de courir, et il y a genre 40 moutons qui sont là à faire « Bip bip, je suis un satellite, bip bip, je suis un satellite ». Donc là, tu vois, tu te dis oh, « Wow putain, c'est, c'est ça l'armée euh, con, Alors, ouais, là, là je suis vraiment dans un truc de mongolien ». Et donc, euh, on tournait autour de l'arbre en faisant ça et alors je vous mets au défi de prendre un truc qui fait 3 kilos et de le mettre au dessus de votre tête et de garder les bras tendus il y a un moment donné où ça commence à devenir un peu physique, puis en plus t'es là euh, tu hurles la tue-tête, bip bip, je suis un satellite et ça, dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure et ça dure, enfin c'est très très long sur le plan moral, euh, c'est un peu chiant, bref le lendemain il nous montre comment faire un bivouac en jungle, comment faire un bivouac normal euh, comment faire ci, comment faire ça, enfin des trucs pas très très intéressants Enfin, des trucs de base euh, de la fonction de militaire euh, sur le terrain. Bref, on commence à voir euh, le combat sub euh, donc au village. Donc le combat sub c'est euh, le combat urbain. On te dit que, en gros, l'espérance de vie euh, d'un fantassin dans une... Euh zone de conflit de haute intensité en milieu urbain, son espérance de vie, je crois que de mémoire, c'est une minute, un truc comme ça, donc en gros, euh, voilà, on t'explique que euh, là, tu peux mourir, mais t'es encore jeune et fougueux, t'as pas encore vraiment vu l'armée, donc t'as pas encore conscience que tu peux mourir, donc j'ai envie de te dire tu t'en bats les couilles et tu prends pas vraiment... Euh conscience de la réalité du danger auquel tu peux être amené à affronter éventuellement plus tard dans ta carrière. Pour l'instant, tu vois, c'est encore très loin, très distant. Tu es juste là pour faire le gogol et faire ce qu'on te dit, donc euh, ça ne te marque pas plus que ça. Et euh, donc, euh, bon bref, continue, et vient la première séance de tir. Donc le pas de tir sur lequel on allait, donc au 21, il y a un pas de tir en intérieur, et euh, de mémoire, il y en a deux autres en extérieur, euh, donc un qui s'appelle TC1, un qui s'appelle TC2, et euh, le... le le stand de tir en intérieur, je crois que ça s'appelle B6. Pourquoi Ça n'a aucun sens, je sais pas, euh, mais je suis pas là pour comprendre, je suis pas payé pour ça et donc le pas de tir sur lequel on allait il doit être un truc comme 5 bornes du régiment, donc on arrive, on part très tôt le matin avec nos flingues après les avoir perçues etc euh, déjà dans les rangs on a ramassé parce que à l'époque il y avait Pokémon Go et donc les caporaux y jouaient à Pokémon Go et du coup on a ramassé parce qu'on n'a pas dit au caporal qu'il y avait un ronflex à côté de nous dans les rangs, bon voilà c'est, c'est des petits trucs qui sont faits pour te casser les couilles et te sortir de ta zone de confort constamment euh, faut pas réfléchir c'est comme ça, point barre, et là donc on va au pas de tir, donc déjà on y va avec ton gilet, ton sac, enfin euh, ta musette et toutes les conneries, et euh, on y va en courant. Donc euh, c'est là que tu commences à voir que courir avec de l'équipement, on n'avait pas de gilet par bas on avait juste le gilet tactique sans plaque. Euh, déjà tu commences à voir que c'est chiant. Donc on part en courant, t'arrives au pas de tir, t'es un peu phytox parce que t'as pas encore de vraies conditions physiques, enfin euh, t'en as t'as un. T'as un bagage de conditions physiques, mais si tu veux c'est des exercices nouveaux. Euh, quand tu t'entraînes pour l'armée, normalement tu cours pas avec euh, un flingue qui te coupe la respiration, avec une sangle, avec un gilet et avec un sac de 10 kilos, enfin, donc c'est assez neuf. Quand on arrive sur place, les mecs ils nous disent "Ouais, vous avez fait ça en 52 minutes, c'est nul à chier, normalement, faut faire moins de 45 minutes." Donc du coup, tu arrives, tu fais des polichinelles et ensuite, ils font des groupes pour tirer. Donc de mémoire, hein, il me semble que c'était 8 par groupe ou 7, enfin bref. En gros, des petits groupes parce que tu fais pas tirer toute une section ensemble parce que surtout une section qui a jamais tiré avec des flingues, enfin du moins des famas. Donc voilà. Donc, pendant qu'il y a euh, le premier pool de tireurs euh, qui va sur le pas de tir pour faire leur tir, toi, pendant ce temps-là, t'as des ateliers où on va te poser des questions sur le FAMAS, et à chaque mauvaise réponse, tu vas prendre soit une claque, soit faire des pompes, soit faire des conneries. Euh, Enfin, voilà, il y a des activités. Et donc, déjà, en attendant d'aller tirer, tu te fais dessouder pour tout et rien. Euh, Vas-y, prends un tronc d'arbre, cours, va là-bas, reviens. Donc, déjà, sur le premier portrait de de tronc d'arbre qu'on a fait, il y a un mec qui s'est fait tout... (rire) il y avait un espèce de de poteau en bois genre un espèce de travers de chemin de fer Euh, il nous faisait monter en haut de la colline et redescendre euh, avec ça au dessus de la tête il y a un mec à un moment il a glissé il l'a lâché et le mec derrière il s'est pris le travers de chemin de fer sur la gueule il s'est fait un trauma crânien (rire) j'ai l'impression d'être vraiment trisomique en en racontant ça mais en vrai euh, c'est des bons souvenirs maintenant mais c'est vrai que sur le moment j'en menais pas spécialement large Bon bref tu te fais des soudés, quand t'arrives sur le pas de tir euh, t'as euh, le lieutenant et un sous-off qui sont là à te regarder et un caporal. Et euh, derrière, euh, bon bah c'est du passif agressif euh, non-stop, euh, quand tu tires on dit c'est pas comme ça qu'on t'a appris, t'as mis un coup de doigt, enfin bref tu te prends des réflexions un peu à droite à gauche, enfin voilà tu fais ton tir et ensuite on repart, en.. Euh... Non, on est reparti en GBC, on est pas reparti en marche commando, enfin du coup en, en courant avec les armes et tout le bordel, on est rentré en GBC de mémoire, et euh, en GBC qui est euh, les camions de transport euh, de l'armée. Donc là, euh, on s'est pété des clopes euh, dans le GBC, parce qu'on s'est dit, ils vont jamais nous capter, vu qu'on n'avait pas de cadre avec nous dans la ridelle. Bon, ils nous ont capté, donc du coup, on s'est fait dessouder, et ensuite, jusqu'à euh, 23h, en gros, t'as des cours sur le FAMAS, sur ci, sur ça. À savoir que on a savoir qu'on n'a pas nettoyé nos flingues ce soir là Puisque euh, le lendemain on faisait euh, notre premier euh, cours de combat Donc du coup euh, ils nous ont fait mettre les flingues Je crois qu'on appelle ça les mettre en demeure Je me souviens plus comment on dit euh, En gros c'est quand tu poses ton flingue Mais il est à l'armurerie, mais il n'est pas nettoyé Il n'est pas sur le rack En gros c'est prêt à être reperçu euh, dès le lendemain matin Donc on arrive le lendemain matin à euh, 6.30 On perçoit nos flingues Et on part dans euh, le terrain militaire du 21 Qui s'appelle les terrains. Et toute la journée, en gros, ils nous apprennent à nous déplacer en trinôme, post riposte, euh, enfin toutes les conneries comme ça. Euh, c'est très très flou puisque bah, ça fait quand même un petit moment et que bah tu sais l'armée c'est du drill donc il euh, y a des trucs que tu te souviendras toute ta vie. Il y a d'autres trucs que euh, voilà tu te souviens pas donc euh, bah mes classes me souviennent plus exactement ce qu'on a vu en combat. Je me souviens juste que c'était assez marrant quand t'étais plastron parce que t'avais l'occasion de défoncer tes potes euh, quand tu faisais... Euh, quand t'es, en gros ils te filait le famas. Euh, c'était assez rigolo. C'était assez rigolo parce que les mecs tu les voyais arriver en fruits euh, sur la piste et toi t'étais planqué derrière un buisson et euh, tu tirais euh, et les mecs ils étaient là tu les voyais paniquer et derrière après tu les voyais se faire engueuler. Enfin c'était un peu rigolo puis après il euh, y avait un autre mec qui faisait le plastron et euh, tu faisais des trucs. Enfin voilà. En gros, assez inintéressant, petit ramassage au milieu, euh, petite connerie, euh, petit truc, bref, ensuite, euh, on rentre donc au 21 vers euh, 17h, donc il y a euh, la moitié des classes qui va manger et l'autre moitié qui commence à nettoyer les flingues, et donc euh, ensuite, après, ils reviennent, toi, tu vas manger, et ensuite, tu redescends, et... et voilà et nettoie les flingues donc là le nettoyage de flingues euh, c'est super chiant parce que en fait t'arrives et tu sais que tu vas frotter toute la nuit donc en gros t'es là avec ton coton tige à foutre des doigts dans la... à foutre des bouts de coton tige dans euh, la chambre du FAMAS pour le nettoyer à chaque fois il ressort noir le bordel donc c'est jamais propre de temps en temps t'as un mec qui a pris la confiance et qui dit moi mon FAMAS il est propre le mec il arrive et il sort un coton tige noir donc du coup soit il se prend une claque soit au bout d'un moment euh, c'est toute la section qui ramasse et ils font ce truc psychologique où, en fait, maintenant que j'ai fait l'armée, je sais qu'en fait, on était prédestiné à frotter toute la night et qu'il n'y avait pas d'autres issue possible Sauf que en fait, ils te font croire que qu'ils rajoutent des heures à chaque fois qu'il y a un FAMAS pas propre. Donc, ils arrivent et ils disent euh, « Bon, les gars, euh, qui c'est qui a euh, son FAMAS qui est propre ?» Et t'as un mec qui lève la main et qui dit « Moi, le mien, je pense qu'il est propre. » Et du coup, le truc, il est pas propre. Et il dit « Bon, bah, ok, les gars, on rajoute une heure. » Et à chaque fois, à la fin, ils demande euh, qui a un FAMAS propre Il y a toujours un crétin qui lève la main et il y a tout le monde qui est là en mode « Faire ta gueule, faire ta gueule !» Et en fait, du coup, il y a tout le monde qui préfère frotter plutôt que dire que le FAMAS est propre et, et euh, le caporal, il te monte le, il te monte le crâne. Il te dit euh, « Les gars, si le FAMAS, il est propre, euh, on va se coucher. Vous avez, Ton flingue, il n'est pas propre, toi ?»« Non, caporal. »« Ok, et toi »« euh, Peut-être. »« C'est pas peut-être. »« C'est oui ou c'est non ?»« Bon, euh, oui. » Bah en fait il est pas propre, allez une heure de plus, donc bref, vers 3h du matin, euh, ils nous disent bon allez euh, les flingues ils sont pas propres mais on va pas y passer la nuit, euh, on va rentrer, donc euh, t'arrives, tu rentres il y a... euh l'armurier euh, qui te prend les trucs et ensuite tu vas te coucher euh, là tu dors deux heures et ça repart et là euh, tu as d'autres cours des cours chiants notamment euh, le cours du lata euh, lata en gros c'est euh, les trucs pour la défense aérienne donc on va t'apprendre euh, en gros si tu vois un avion euh, suivant euh, le type d'avion faut que tu mettes trois doigts devant le bec de l'avion et que tu commences à tirer avec ton FAMAS euh, Clairement moi perso je commence à voir un MiG-23 dans les airs euh, ma première réaction, c'est pas de prendre mon Fama, c'est d'essayer de le saucer. Euh, c'est plus euh, de prier euh, le dieu euh, que je veux prier en mode euh, « Mec, je sais que j'ai pas été un mec très pratiquant, très fidèle, euh, mais là, fait quelque chose pour moi parce qu'il y a un mic dans les airs, gros. Oh, euh, » Voilà, euh, c'est la merde. Et euh, je vais essayer d'impacter le sol euh, en priant pour pas que je me fasse dessouder par ce putain d'avion. Euh, mais bon, bref, dans le cours, en tout cas, on t'apprend que euh, si tu fais de la surveillance aérienne, faut enlever ton casque et regarder le ciel euh, on t'apprend que faut mettre euh, trois doigts devant euh, pour tirer euh, sur un avion de chasse enfin bref euh, j'ai plus les mesures exactes hein, mais en gros c'est un cours un peu chiant et ensuite ils nous font un cours euh, sur le nrbc nrbc qu'on aura l'occasion de voir euh, de manière beaucoup plus profonde un peu plus tard Et donc là, les esprits commencent à être un peu fatigués, il y a déjà des mecs euh, qui commencent à faire des comptes rendus pour partir, enfin, il y a des mecs euh, en fracture, Euh, il y en a beaucoup plus qu'au début. Déjà, tu vois qu'en l'espace de deux semaines, ça a bien écrémé les classes et il reste déjà beaucoup moins de monde. Enfin, déjà, euh, voilà, il y a des gens qui sont partis, donc il y a le mec qui a été réintégré dans sa compagnie, Euh, il y a euh, dix mecs qui sont euh, de mémoire à la CCL, puisque, en fait, ils vont partir et on les fout en stand-by à la CCL pour qu'ils fassent leur procédure pour partir, c'est-à-dire rencontrer le colonel, rencontrer ci, rencontrer machin, expliquer que c'est des grosses merdes et qu'ils ont pas le moral et que, du coup, ils veulent partir. Enfin, voilà. Mais, vu qu'il y a aussi les esprits qui sont fatigués, qu'est-ce qui se passe Ben, il commence à y avoir des tensions au sein de la troupe. Il commence à y avoir euh, des moments où les gens ne se supportent plus trop. Euh, Donc, les bagarres commencent à arriver. Le mec que tu pouvais pas trop blairer de base, euh, là, bizarrement, t'as beaucoup plus envie de le gifler. Et lui aussi, il a beaucoup plus envie de te gifler. Au même titre que le mec qui peut pas te blairer au début, il a beaucoup plus envie de te gifler. Et donc... euh un moment, il y a des mecs qui s'emboucanent devant les cadres et il y a une bagarre. Et quand il y a la bagarre, euh, le sergent H euh, et le, le caporal Testo, ils prennent les deux mecs. Donc un des mecs deviendra mon binôme et aujourd'hui mon associé sur Mike&Co. Euh Il lui dit euh, « Bon, écoute, les gars, voulez-vous taper dessus euh, Voilà. Ici, on n'est pas au collège. Il n'y a pas de euh, « Retiens-moi » devant les filles. Mais en fait, on se tape pas dessus. Donc... On va vous mettre de TIG, salle de cours, pour faire ma clé. Et ce qui se passe dans la salle de cours reste dans la salle de cours. Donc là, nous, on se barre, on retourne au bâtiment, on tape la clope. Et eux, pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont tartés comme des chiffonniers pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, euh, ils se sont relevés, ils ont soufflé, ils se sont rebattus pendant 10 autres secondes. Puis au bout de 10 autres secondes, ils ont dit, bon ben... on fait les TIG. Les deux mecs, ils sont rentrés avec la gueule en vrac. En plus, c'était deux beaux bébés. Il y avait un mec, c'était un rugbyman euh, de euh, 1m90, un mec de l'arrière-pays euh, niçois. Et euh, mon associé, c'est un espèce de gros breton qui fait du 57 en pied. Donc, eux, quand ils se sont tapés dessus, euh, c'était pas un petit euh, combat de poids plume. C'était des mecs qui se sont envoyés des grosses mandales dans la ganache. J'aurai l'occasion euh, de goûter au mandal de mon associé à plusieurs reprises dans ma carrière, puisqu'on s'est battu plusieurs fois. Donc, du coup, je peux vous dire que c'est un fin cogneur et du coup une fois qu'ils se sont battus bah, les mecs euh, ils s'étaient déjà entartés la gueule bon bah ils ont dit bon bah maintenant on fait les TIG ils ont pris les balais et ils ont pré- <rire> ils ont remis les tables et ils ont passé le balai comme si de rien n'était c'est fantastique c'est l'ambiance de troupes de marine et donc arrive le jeudi midi et on est donc lâché en QL. Donc QL quartier libre, c'est-à-dire en jour de repos pendant trois jours. Donc on vient de taper deux semaines au régiment. Euh, là on va avoir nos enfin euh, ouais trois jours de repos. Donc faut rentrer euh, le dimanche soir à 20h et euh, voilà. Donc là, c'est là que tu reconnais euh, les vrais Marsouins et les mecs qui sont pas trop encore dans le move. Parce qu'il y a des mecs, ils ont passé leur week-end à dormir, et à rien faire d'autre que dormir ou aller à KFC et manger comme des gros sous-hommes. Et puis, il y a les mecs comme moi, je suis très fier de dire ça, qui, à partir de 13h, commençaient déjà à péter des bières à la gare, et avaient prévenu tous ses potes de Nice que là, ce week-end, on allait se cartoucher la gargante et essayer de retourner des putains d'anglais en vacances. Parce que là, on est euh, au mois de mai dans le 06, c'est le moment de faire des dingueries avec sa saucisse. Donc je me turbo-murge la gueule, je suis arrivé le dimanche à 20h, j'étais encore dans le jus. Donc il y avait des mecs qui ont justement, comme j'ai dit, dormi tout le week-end, et puis il y a des mecs, une... d'ailleurs c'est dommage parce que la plupart ils ont déserté en FTS, mais il y avait une équipe où c'était des mecs, c'était des bons loupards, et eux, ils avaient baisé une meuf euh, de la compagnie de logistique du 21. Ils l'avaient attrapée à 7. C'était une meuf. Son gros kiff, alors je dirais pas son nom, mais tous ceux du 21 savent de qui je parle. Son gros kiff, c'était d'aller dans les compagnies et de se faire cartoucher par plusieurs mecs. Et généralement, elle arrivait, elle faisait un appel à la semaine. Les mecs, ils se ramenaient et elle faisait « Toi oui, toi oui, toi oui, toi non. » Et donc là, les mecs en question de mes classes, ils l'ont rencontré donc, à la Bodeguita, qui est une boîte de nuit qui est ni plus ni moins que la popote régimentaire et du coup ils sont rentrés au 21 euh, pour la cartoucher quand ils sont arrivés à sa chambre il y avait déjà des mecs qui attendaient apparemment euh, dans la chambre, qui étaient devant la chambre qui étaient des mecs donc de la FTS ceux qu'on avait vu en position du prisonnier euh, sur les balais ils sont arrivés en mode euh, on était là avant les mecs de mes classes ils leur ont mis un coup de pression les mecs qui se sont barrés donc du coup ils sont rentrés dans la chambre de la meuf euh, la meuf elle avait peut-être une coloc je sais pas mais en tout cas elle était pas là ce week-end là Bref les mecs ils sont arrivés avec des photos de la meuf qui pose avec euh, des bites dans les mains etc Ils ont montré ça au cadre et les cadres ils étaient là en mode euh, Putain vous êtes des cons et tout Euh, Mais bon vas-y il y y a tout le régiment qui passe dessus euh, Ma foi euh, c'est comme ça Elle dit bon la prochaine fois si vous nous chopez une meuf consentante Qui veut faire une photo à poil avec un calot euh, Bah du coup les TIG c'est gratuit pour vous Si vous nous sortez une photo Donc en gros tu prends une photo d'une meuf à poil avec un attribut trouble de marine T'es exempt de TIG donc du coup c'était un peu le jeu et c'était par photo donc là quand il m'a dit ça euh, moi je me suis dit mec euh, avec tout ce que je fourre sur Nice t'inquiète que moi je vais plus jamais faire les TIG euh au classe. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Un peu plus tard, je suis arrivé sur l'autre QL où j'ai montré mes photos de calots posés sur des culs. Euh, je suis arrivé, j'ai demandé si on pouvait les cumuler. Le mec m'a dit bon, euh, ok, juste deux jours. Puis quand je suis arrivé l'autre QL d'après et que je lui ai montré, le mec m'a dit non non, tu vas faire les TIG comme tout le monde, tu vas arrêter de casser les couilles. Puis de toute façon, c'était chiant de sortir avec son calot, fallait le trimballer, il fait chaud l'été, t'as pas de place dans les poches et tu mets pas de veste, c'était casse couilles. C'était casse couille surtout que j'avais pas encore fait la marche du calot dans tous les cas, donc je l'avais juste. À au foyer bah, parce que c'était la consigne mais que euh, bon de toute façon euh, c'est pas comme si je l'avais encore mérité quoi. Mais bon tout ça pour dire que c'était la première fois et loin d'être la dernière qu'un chef à l'armée ne tenait pas sa parole après m'avoir mis au défi quand j'avais réalisé ce fameux challenge. Euh, J'ai pas toujours trouvé du fair play dans l'armée de la part de mes supérieurs. Bref, on reprend donc euh, les classes, euh, donc déjà euh, on commence à arriver encore plus dans le vif du sujet, là ils nous parlent encore plus mal, là ça commence à être un peu plus strict, Enfin, on commence à attaquer le vrai truc de l'armée, on commence à faire beaucoup plus de terrain, on part faire des marches, euh, on passe notre première nuit sous la pluie, enfin voilà, là, là on commence un peu à rentrer dans un truc euh, militaire et comme on s'attendait, bon on arrive sur le terrain, on ramasse toujours, ils nous font faire un truc où on dort dans un trou de combat et la nuit il euh, bah, y a les cadres qui qui nous attaquent, qui nous balance des grenades, déjà, tu te sens un peu plus concerné par la manip, t'as un peu plus l'impression, déjà, de faire la guerre. Enfin, je... c'est très rigolo de dire ça comme ça, mais dans ma tête de jeune bitos à l'époque, je commençais à me dire, à désespérer un peu, de me dire, bon... Euh casse les couilles, euh, on fait on fait que des trucs de majorette, on chante, on nettoie des famas, euh, on nettoie euh, des toilettes et des douches, euh, quand est-ce qu'on passe un peu au vrai truc, là je commençais un peu à être content déjà, et c'est là qu'on a eu l'occasion de faire vraiment connaissance avec notre chef de section euh, je peux pas dire son nom euh, parce que bah, à l'heure actuelle il commande une compagnie, mais donc en gros, euh, notre chef de section, là il a commencé un peu à montrer les dents et montrer sa capacité de torsionnaire. donc on commençait à se faire beaucoup plus soulever euh, moi, ma gueule lui revenait absolument pas Donc j'étais le mec le plus susceptible de prendre des gifles ou des coups de pied de sa part euh, Donc là, voilà, on arrive, on a du calme sur la gueule On fait de la merde, on fait du combat, il pleut, enfin si tu veux Là, voilà, on est dans le vif du sujet à un moment, il euh, y a un mec qui a abandonné donc, dans la marche Donc moi, je devais trimballer son FAMAS Et euh, du coup, à un moment, je courais avec euh, les deux FAMAS Et en passant au-dessus euh, d'un d'une espèce de, de petite tranchée là, je me suis cassé la gueule, j'ai mis les mains en avant, et en fait ma main elle a tapé sur un rocher, et elle m'est revenue dans la gueule, je me suis mis KO tout seul, et je me suis pété le poignet, mais bon. Donc du coup j'avais le poignet un peu bleu, euh, le sergent de l'arrière-pays il me l'a touché, il m'a dit ouais c'est sûr c'est cassé et tout, ça faisait mal. Bref, quand on est rentré, j'ai continué le terrain, euh, voilà, parce que bah, c'est comme ça, ils m'ont demandé si je voulais rentrer, j'ai dit non. Et donc euh, là, quand je suis arrivé à l'infirmerie, j'avais peur. D'avoir le poignet pété, parce que si j'étais réformé des classes, ça veut dire que je repartais chez ma mère. Je revenais chez moi avec la honte de m'être fait réformer médical et d'avoir échoué aux classes. Avec mon beau-père qui est un super mec, hein, je l'adore, mais c'est quand même un mec un peu intransigeant, un mec un peu rustre. Donc là, laisse tomber comment il se serait foutu de ma gueule, euh, je suis un peu en tachycardie. Et... euh, quand j'arrive à l'infirmerie, le mec me touche le poignet et me dit c'est pas cassé, c'est juste une contusion, t'inquiète. J'aurai l'occasion d'apprendre un an et demi plus tard que en fait, mon poignet était mal ressoudé et que je me le suis cassé pour de vrai, et que le mec m'a dit que c'était une contusion, donc j'ai continué. Ça a fait mal pendant 2-3 semaines, euh, mais du coup c'était plus facile de pomper sur les points pour moi que sur les mains. Parce que bah du coup j'avais le poignet en extension si j'étais sur les mains. Donc à chaque fois je me mettais sur les points, et du coup les 4 disaient Ah ouais, bah si Roméo il veut faire des pompes sur les points, tout le monde fait des pompes sur les poings donc du coup, il y avait tout le monde qui me détestait à chaque fois. Enfin bref, donc euh, on continue comme ça pendant un moment, il euh, y a de plus en plus de mecs qui veulent se barrer. Et là, euh, notre euh, lieutenant a fait un truc qui est, qui est quand même fantastique maintenant que j'y repense. C'est qu'en en fait, euh, au plus tu perds des gens aux classes, au moins tu es bien vu en chef de section, en cadrant des classes. Euh, si tu finis les classes avec 10 euh, pélos, on va te dire que tu as failli à ta mission euh, de fidéliser tout le monde et que... Euh, L'attrition que t'as, c'est de la merde. Et il y a même des situations où il y a des cadres euh, qui ont pris des jours de trou pour des trucs comme ça. Donc là, le mec, il voulait pas qu'il y ait d'attrition. Et il a dit au mec, euh, « Non, non, les gars, vous pouvez pas finir les classes. faut que vous finissiez au moins le Cephim. » pour euh, pouvoir abandonner, mais maintenant que vous êtes là, en fait, ça fait trop de paperasse, donc du coup, faut finir euh, le CFIM Parce que le mec, il pensait à ses stats avant euh, les mecs, donc du coup, on s'est retrouvé avec deux trois bouches de vieilles euh, en section, qui enfin, en, ouais, en section EVI, et les mecs, euh, ils nous traînaient, on devait porter leur sac, à chaque fois qu'il y avait des marches, ils faisaient des backflips, donc on se retrouvait à porter leur sacs et leurs trucs On commençait un peu à la haïr doucement, puis les mecs, tu sais, ils étaient pas dans la vibe, donc euh, toi, déjà, t'es là, t'es en train de subir, t'es fatigué, euh, tu te demandes demandes de ce que tu fous là, c'est super toxique d'avoir des mecs qui sont en fracture avec l'œil un peu larmoyant parce que déjà toi t'es pas au max au niveau du mental et si en plus tu vois des mecs qui sont en rupture de solution, si c'est sur un exercice physique ça donne la force parce que tu te dis que t'es un mec solide et qu'il y a des mecs qui sont en train de craquer alors que toi t'es encore race, par contre sur les moments calmes où les mecs ils parlent ça te fait déprimer parce que sur les moments calmes c'est le moment où tu te dis mais est-ce que c'était la bonne décision de m'engager à l'armée et derrière, tu vois des mecs qui se plaignent, enfin euh, voilà. Après, pour moi, abandonner n'était pas une option, parce que, en fait, j'avais tellement dit à tout le monde que j'allais dans les troupes de Marine, et tout le monde savait que j'étais à l'armée. dans mes potes, j'avais mis une photo sur Facebook avec euh, mon chapeau de brousse et mon treillis, donc en fait, là, si j'abandonne, il euh, y a tout le monde qui va me poser la question que je veux pas qu'on me pose, c'est-à-dire pourquoi t'as abandonné les classes, et où tu dois répondre, bah parce que je suis une merde. Euh, donc il y a plein de gens qui sont malhonnêtes et qui disent parce que... Que ça me plaisait pas parce que tu sais moi le sergent je t'adoue de lui casser les gueules quand il me parlait mal ça c'est des mythos. en fait c'est des mecs qui n'ont pas supporté la discipline et la rigueur et se réveiller tôt le matin et faire des trucs chiants et se faire insulter à longueur de journée il y a plein de moments où l'armée m'a gavé mais j'ai jamais abandonné plus par fierté euh, de me dire je vais au bout de mon contrat parce que j'aurais trop la honte de dire que je suis parti comme une soubrette mais pour être très franc avec vous il y a eu plein de moments notamment dans les classes où je me suis dit c'était peut-être pas la décision la plus intelligente de ma vie, de rentrer dans ce régiment de psychopathes. Moi, ce qui m'a un peu remonté le moral, c'est qu'on a fait un cours de secourisme, et euh, le mec qui nous a fait le cours, c'était un type qui avait fait euh, 10 ans euh, dans l'armée, et qui maintenant était dans la réserve, il me semble. Et euh, ce mec-là, il nous racontait des histoires de, en MCD, on va claquer des putes, et vas bah, dit qu'on fait ça, et on sort, on se bagarre avec le videur, et tout. Et tu vois, moi, c'était un peu ce que j'étais venu chercher, donc je me suis dit, bon, c'est la lumière au bout du tunnel, une fois qu'on est en compagnie, on est flex, on est tranquille, on a fait nos preuves après avoir fait nos classes, ça va être tranquille. Bon, j'avais tort, j'aurai l'occasion d'apprendre que l'entrée en compagnie, c'est pas forcément si facile que ça, et que c'est pas la fin des problèmes, et... mais j'en parlerai plus tard. Bref, il y a aussi un autre truc qui m'a un peu remonté le moral, c'est la fois où on m'a permis de « bolos un Saint-Syrien. Alors ça, c'était magnifique pendant les classes, c'est que en fait, euh, donc il y avait deux contingents, le contingent de la 4 et le contingent de la 3 et en fait, ils allaient avoir des élèves officiers stagiaires qui allaient passer une semaine avec nous euh, sur le terrain et aller à droite à gauche. La troisième compagnie, ils ont pris un mec qui était super stylé, qui était un mec normal, tu vois c'était un mec, je pense que ça a dû faire un bon chef de section. Je sais pas ce qu'il voulait faire comme spécialisation, mais je pense que ça a été un bon mec. Nous, on s'est récupéré un mec, on l'appellera Fifi. Donc, euh, le sergent Fifi... Euh, c'était la première fois de ma vie que je voyais un Cato Tradi. Je n'avais jamais assis. Ah, j'avais vu une fois un Cato Tradi parce que j'étais sorti avec une meuf quand j'avais 17 ans et quand j'étais allé chez eux, euh, son père il dormait dans le couloir pour m'assurer que je reste bien dans la chambre d'amis et que j'avais pas baisé sa fille. Mais c'était la seule fois de ma vie que j'en avais vu un et il avait 50 ans. Là, c'était la première fois que je voyais un jeune Cato Tradi. Et donc, euh, lui, c'était vraiment le mec, mais détestable au plus haut point. Euh, le type, il était en mode chino, euh, un peu trop large, chemise un peu trop large, pull sur les épaules, blond aux yeux bleus, petit bouton sur la gueule, pas trop de charisme. Et euh, en gros, ils lui ont donné un graton de sergent pour qu'il puisse se faire respecter par nous. Euh, mais en gros, euh, personne le respectait vraiment, c'était un peu une merde. Déjà, on avait un jeu au classes, on appelait ça si Tu fais genre, tu vas tarter un mec, tu fais le... Comme ça, genre où tu tires le bras en arrière, et si le mec il sursaute bah du coup, il doit baisser la tête, et tu fermes ton poing, et tu viens lui mettre un coco sur la tête, pop, comme ça, tu vois, c'était notre jeu, on appelait ça breaké, donc généralement, c'était un mec qui te faisait comme ça, toi tu sursautais, si tu sursautais, il à ta break-aid. tu disais bon bah vas-y, baisse la tête, tu baissais la tête, tu prenais ta claque, une fois, on était en train d'y jouer dans le couloir, et il y a un mec qui arrive et qui fait comme ça, et moi je sursaute pas, et là, il y a le sergent Fifi, il fait un backflip, il a sursauté comme une balle tringue en se protégeant la tête, parce que vu qu'il faisait le barbeau avec nous, je pense qu'il a eu peur de se prendre une droite, parce qu'il y avait quand même un peu des mongoliens euh, dans l'équipe, et donc, euh, lui, si tu veux, il faisait trop le beau, et de temps en temps, il nous le laissait pour qu'il nous amène à la cantine, euh, et genre, en gros, euh, le mec, il se prenait trop euh, pour un cador, vraiment une merde. Et donc, euh, ce type-là, une fois, il était dans les rangs, on avait nettoyé nos famas et il devait nous ramener euh, de la salle de cours au bâtiment vie, et à un moment, euh, il arrive, il ouvre sa gueule, je sais plus ce qu'il dit, euh, et moi, euh, je dis son nom, enfin, euh, dans, dans les rangs, je fais... <rire> C'est un jean Et là, euh, du coup, euh, lui, il arrive, il dit, qu'est-ce que t'as dit Je dis, bah, j'ai rien dit. Il me dit, si, si, porte tes couilles. Je dis, mais moi, j'ai pas de couilles. Il dit, non, non, mais euh, t'es un homme ou une femme et euh, moi, je le regarde et je lui dis « Bah, je sais pas, et vous ?» Et il me dit euh, « Non, non, mais faut que tu portes tes couilles, soit un homme, là !» J'arrive et je fais désolé, moi je suis pas un homme, je suis un marchand des troupes de marine. Et donc euh, il savait pas quoi dire parce qu'il s'attendait pas à cette réponse, tu vois, il s'attendait à euh, ce que je lui dise et donc il était frustré de pas savoir, mais le mec a mal géré le truc. Et là on s'est regardé dans les yeux, en plus moi j'étais un peu plus grand que lui et je le regardais et là le mec il s'est retrouvé tout seul dans une salle de cours avec euh, 32 osos. enfin je sais pas combien on en était, on devait être une petite trentaine à l'époque. Euh, et lui il était solo, sans charisme, en faisant euh, 1,70 m. Bref, c'était un peu un, un chibrax et du coup, il était allé poucave au sergent euh, Varois qui était de jour. Et le sergent Varois, il m'avait attrapé, il m'avait dit bon, alors tu fais l'ancien avec le rare là. Et j'étais là, j'ai dit « non, c'est pas vrai, euh, c'est pas moi. Et il a lui fait ouais bon, écoute, euh, moi je m'en bats les couilles, mais euh, là euh, tu le respectes parce qu'il est plus gradé que toi et qu'il a fait un an de plus d'armes que toi, donc euh, tu le respectes. Ça s'est réglé comme ça. J'ai pas pris de claque. Rien de plus, il m'a juste dit que si je recommençais, il me démembrait, mais rien de plus. Et sinon, une fois, je l'ai croisé en en QL dans le TGV, quand je montais à Paris, parce que moi j'allais voir une meuf, d'ailleurs ça c'était un Bowen, c'était une meuf euh, que j'avais chopée quand j'avais 18 ans et avec qui j'avais rien pu faire, et euh, là elle était descendue pour vivre sur Paris, c'était une anglaise, et du coup, euh, je suis monté pour aller lui mettre le match vengeance, et là, j'ai réussi, donc j'étais plutôt content, mais bref, sur la route au TGV, euh, je le croise dans la buvette, moi, je vais prendre des bières, et euh, je le vois, euh, et il était habillé exactement comme moi, sauf que moi, j'étais habillé, ben, à ma taille, et que lui, il était en habit trop large, et je le croise, et je lui dis, ah, ben, on a le même tailleur, bon, le mien est un peu meilleur, quand même et euh, le type, bon bref, il me chambre un peu, je m'en bats les couilles, je prends les bières, et il me dit, tu viens de Paris, je croyais que tu viens du Sud, et je lui dis, non, je vais cartoucher une meuf, il me dit, ah ok, et je me casse, ni ni bonsoir, ni merde, bats les couilles de sa gueule, et donc, le lundi, le lundi, je croise euh, Fifi, donc, enfin, euh, je suis au... Non, je le croise pas, euh, je suis euh, aux ordres sur euh, le bâtiment euh, du euh, CFIM, donc euh, au Rasso, et il parle avec le lieutenant et il dit, ah, j'ai vu ce con de Roméo dans le TGV, parce que, comme tout bon militaire, je suis allé à la buvette, et moi, j'étais là en mode, euh, tu sais, genre, il faisait le mec, euh, ouais, je suis allé boire des canons, et moi, j'arrive et je dis, vous avez pris un jus de pomme, sergent Donc, le lieutenant qui pouvait pas blairer ma gueule, il me fait, ferme ta gueule Donc, euh, direct, il vient me boire, il me secoue un peu, puis après, euh, on part à l'effort donc le village de le village de combat du 21, et on fait une journée de combat, bon, euh, et on avait surtout une activité NRDC ah oui j'avais, j'avais complètement oublié cette activité, parce que c'est l'activité qui a fait aussi un départ le départ de Pitivier donc ce qui s'était passé, c'est que euh, déjà, toute la matinée, on s'était fait bolos on avait fait un cours sur euh, comment monter une barricade pour faire un checkpoint et après, tout le bordel qu'on avait pris, genre les canapés, euh, les espèces de télé de micro-ondes, les trucs qui traînent au, au village de combat, en en gros, euh, le Caporal Testo, il nous avait fait euh, un salon sur euh, le terrain vague. Donc en gros, on avait pris euh, des palettes, on lui avait mis le canapé, on lui avait mis la télé. Je me souviens, il y avait même un mec, bah, d'ailleurs le mec qui a euh, fait un plongeon dans le fossé dont je vous ai parlé là. Euh, lui, je me souviens, il avait récupéré un bout de miroir et ensuite il avait pris du plâtre et il lui avait fait des lignes de coq. Il lui avait dit ça c'est pour se mettre bien le week-end <rire> Et euh, le caporal testo, il y avait sorti « Mais c'est quoi ces poutres Tu veux que je meure, enculé ?» Donc du coup, après, on avait ramassé aussi derrière. (rire) Putain, ça me fume. L'armée, c'est vraiment un truc de débile. Et bref, euh, le type, là... Et on avait fait un truc euh, de avec la T3P, donc tu mets ta T3P, tu mets la NPVP et après euh, tu te fais bolos, tu fais des polichinelles, tu cours à droite à gauche. Donc il y a un mec euh, qui venait de Cannes, on l'appellera euh, Laponi. voilà Laponi parce que son nom ressemble à ça. Euh, Laponi, il a fait un coup de chaud, il a failli mourir, donc euh, à partir de là il s'est dit que c'était Finex pour lui. Euh, et c'est là qu'il a commencé à vouloir dénoncer son contrat et ensuite Pitivier... Pitivier, donc il avait fait son truc. Bon, physiquement, il avait tenu la route, mais par contre, après, il se faisait complètement bolosse par le sergent varrois Et en fait, le sergent, il avait récupéré deux espèces de glands. Et je vous avais dit, il avait deux verrues sur, euh, enfin une verrue sur chaque, une verrue sur chaque oreille et euh, il lui a mis, il s'est mis les trucs sur les oreilles, et il a regardé, il a dit eh, « pittivier regarde, j'ai la même gueule de con que toi », et il a mis sa lèvre en avant, bah parce que pittivier il avait la lèvre en avant, et là, c'était l'insulte de trop pour Pitivier. Pitivier a dénoncé son contrat, et après, il euh, y a un autre mec aussi qui était réserviste, alors lui, euh, il était réserviste, et il était euh, ben, péchu, il connaissait les cours, il avait déjà fait des fmirs, il avait fait plein de terrain. et euh, là, je sais pas pourquoi, euh, après ce jour-là, quand on est rentré au bâtiment, le mec, il a breaké. Euh, le mec il il a a atteint son point de rupture euh, il a commencé à dire qu'il voulait partir que c'était pas fait pour lui et tout et ça on comprenait pas parce que le mec il avait fait genre 6 ans de réserve tu vois donc tu te dis il avait fait pompier volontaire et tout mais bon lui il a voulu partir et bref euh, après il y a euh, donc euh, le sergent Fifi le sergent Fifi, euh, il, euh, il nous gardait le soir euh, pendant l'étude, et il s'est ramené avec son pull, euh, avec marqué euh, promotion, euh, Lioté ou euh, maréchal joint, enfin un truc comme ça, avec euh, un bon logo bien de si rare, et il euh, y avait, je me souviens, il y avait les caporaux de mes classes, il se foutait de sa gueule et il s'amusait à l'imiter Donc je me suis dit bon au moins ça va euh, Je suis pas le seul à pas le respecter il a personne qui le respecte donc ça en vrai ça faisait un peu plaisir J'aurai l'occasion de croiser plein de putain de si rares Un peu casse couilles ou un peu un but de même Au long de ma carrière Mais ça fait quand même toujours plaisir quand on voit un Qui se fait pas respecter Surtout qu'aujourd'hui le mec il doit être CDU euh, Je crois qu'il voulait faire cavalo Donc il doit être CDU dans un régiment de cavalerie Il doit plus se sentir pisser Donc au moins à chaque fois qu'il fait le beau en, dans sa compétence, je suis sûr qu'il y a des moments où il pense à la fois où il allait au 21 et qu'il n'y avait personne qui le respectait. Je vous avais dit qu'il y avait plein de gens qui avaient posté des photos de e en treillis sur Facebook. Et donc du coup, euh, moi ça va, mon Facebook il était en privé et en photo de profil j'avais gardé mes photos puisque quand il y a eu le moment de l'enquête à l'époque où j'allais m'engager à l'armée, je me suis dit « il faudrait peut-être passer son profil en privé et on va dire décide où était le truc pour pas qu'il tombe sur mon Facebook, on sait jamais ». Et euh, derrière, j'avais laissé une partie euh, en privé euh, de manière à euh, me préserver. Bon, les cadres sont tombés sur les Facebook des mecs. Et là, quand ils sont tombés sur les Facebook des mecs, euh, ça a été les catombes. Donc, euh, ils étaient là, tous les cadres, avec leur téléphone. Et ils disaient, vas-y, tiens, toi, viens. Ils appelaient un mec, ils disaient, c'est ton Facebook, ça Oui. Pourquoi t'es en photo avec le truc On n'a pas dit que ça, c'était interdit, les photos en tri si, ok, vas-y, mets-toi sur le côté. » Et donc, euh, moi, on m'appelle et moi, je me dis « Je suis safe parce que la photo que j'ai mis, je l'ai pas mis en public. Je risque absolument que dalle. » Et donc là, j'ai le sergent euh, de l'arrière Pays-Varrois qui arrive et qui me prend. Et il me prend à part des autres mecs qui avaient des photos en tri et il fait « J'ai regardé ton Facebook. Je tiens à dire que je déteste les mecs comme toi. » là moi je suis là en mode pourquoi, euh, oui d'accord sergent, euh, je suis là, reçu sergent il dit tu sais pourquoi je déteste les mecs comme toi j'arrive et je dis bah ben, non sergent et fait parce que toi, t'es clairement un putain de fils de bourge. J'ai vu tes photos où t'es avec des espèces de gonzesses, avec des tu T'es là, ta vie, c'est que les soirées, les boîtes de nuit, l'artifice, le bling bling. Mec, maintenant t'es dans l'armée, je vais te dessouder. Je veux pas de chien de la casse comme toi euh, dans mon beau 21. Je vais tout faire pour que tu désertes. Donc là, euh, il me dit ça euh, très très dur parce que... Euh, c'est T'as vraiment l'impression que c'est gratuit, en plus moi je suis là, je suis pas un fils de bourge, je suis juste un mec qui a travaillé dans le monde de la nuit, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pétasses euh, sur mes photos à l'époque, euh, mais euh, bon vas-y c'était très très dur, euh, j'ai rien dit, j'ai dit ah oh, reçu sergent, reçu sergent. Au final c'était un coup de pression gratuit parce que à l'heure actuelle euh, je m'entends plutôt bien avec ce mec Et euh, pendant très longtemps même après quand il a quitté l'armée je passais chez lui boire le café et lui acheter du miel parce qu'il était apiculteur Mais sur le moment il m'a dit ça en mode euh, voilà Et ça ça m'a mis un gros coup sur le moral parce que je me suis dit putain mais en fait euh, là le mec il veut me faire déserter euh, Même si en fait je suis bon bon j'ai un peu une grande gueule mais même si je me donne en fait je suis biaisé j'ai eu un petit moment victime, puis après, je me suis dit, oh, au pire, je m'en bats les couilles. De toute façon, je suis venu ici pour me faire du mal et me faire maltraiter. Bah, au moins, ça mettra du challenge à l'unique sa mère. Et donc, du coup, je suis passé à autre chose. Dieu merci. Dans mon contingent, il y avait des mecs absolument géniaux. Comme euh, un mec qui s'appelle euh, comment on peut l'appeler euh, bon bref on l'appellera euh, Pitivier parce que il ressemblait à Pitivier dans la 7 septième compagnie c'était un mec avec que sang comme ça je sais pas d'où il venait mais il parlait un peu comme ça il était d'autres tensions c'était un psycho des mains et des pieds enfin c'était un mec l'armée c'était pas fait pour lui quoi c'était un ancien champion de BMX il avait une condition physique mais en fait euh, Juste, voilà. Puis il avait vraiment une gueule de con. Et vu qu'il avait une gueule de con, bah du coup ce mec-là était un maxi paratonnerre. Euh, c'est-à-dire que le sergent euh, Varrois, il m'a bien oublié puisque il y avait quand même euh, le père de euh, Pitivier qui à chaque fois faisait une dinguerie, et il le détestait encore plus que moi, donc du coup, grâce à Pitivier, j'ai pu survivre jusqu'à ce que je fasse un tout petit peu mes preuves. Et donc, euh, le père Pitivier, d'ailleurs, une fois on a un cours sur les transmissions, donc c'était le caporal, euh, bah, on va l'appeler par son surnom, le caporal Singa, que je salue, qui faisait un cours sur les trans, et à un moment, il nous dit un truc en mode euh, « le TRPP 13 est étanche à 1m50 sous l'eau euh, ». Il y a Pitivier qui lève la main et qui dit « et du coup, caporal, ça veut dire qu'on peut parler sous l'eau avec ?» Et là, il euh, y a un gros blanc et euh, du coup, euh, c'était à coup de bon pitivier, euh, ferme ta gueule. Et à chaque fois, il se foutait de sa gueule. En plus, le pauvre, il avait une verrue sur les oreilles. Donc du coup, à chaque fois, il se foutait de sa gueule par rapport à ça. Il se foutait de son accent. Dieu merci, euh, ce mec-là m'a vraiment sauvé la vie. Et il a sauvé la vie à beaucoup de gens euh, dans la section, puisque euh, il se faisait trop remarquer. D'ailleurs aussi, on avait donc une marche qui était prévue. Je crois que c'était de mémoire une marche de nuit de 25 bornes. Et les cadres, ils ont été super malins. Elle était prévue, elle était sur les ordres. Mais ils nous ont fait croire que c'était la faute de Pithivier. Parce que Pithivier, il s'est fait flaguer avec son portable à un moment où il n'avait pas le droit d'avoir son portable. Du coup, le Lyot, il est arrivé avec une caisse de munitions. Il nous a dit, mettez tous vos portables dedans. Et ce soir, on part sur une marche de... 30 km à cause de Pitivier donc là, il y a tout le monde qui veut tuer Pitivier, il euh, y a tout le monde qui le déteste, il y a tout le monde qui est là en mode Pitivier, sac à merde, tu t'es fait choper avec ton portable. Et là, tu dis mais c'est pas ma faute, je pensais qu'ils allaient pas me choper. Et ta gueule Il y a tout le monde qui veut le destroyer. Alors qu'en fait, c'était prévu et ils voulaient juste qu'en en fait on fasse le tri par nous-mêmes et que du coup euh, on le mette comme coupable et qu'on lui mette la mort pour que le type euh, se barre. Donc on a fait la marche. Sur la marche, il euh, y a plein de mecs qui ont fait des backflips. C'était très rigolo. Notamment, euh, je fais une petite dédicace à un type ce type là, euh, il a fait genre il a fait un malaise mais il était devant moi et euh, il s'est jeté je l'ai vu plonger dans un fossé véridique, je l'ai vu sauter pour atterrir à plat ventre et amortir avec les mains. Et ensuite, il a fait genre le mec inconscient. Moi, j'ai rien dit, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit, putain, mais quelle vieille merde. Ce mec-là nous fera une très, 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 très grosse dinguerie euh, qui a marqué l'armée de terre. Euh, je pense que dans dix ans, il euh, y aura encore des gens qui parleront de sa dinguerie. Mais j'y viendrai plus tard parce que c'était pendant la FTS. Et donc, du coup, vient la marche du béret. Donc, la marche du béret, moi, j'étais absolument saucé parce il y avait un mec euh, de l'association des anciens combattants euh, de mémoire euh, l'ANA21, il me semble qu'il faisait partie de ce truc là euh, qui allait faire la marche avec nous et vu qu'il allait faire la marche avec nous et que c'est un mec qui a genre 70 ans, bah on allait marcher beaucoup moins fort que d'habitude donc j'étais refait, en plus il y avait euh, le euh, commandant du CFIM, je crois que c'était un commandant ou un colonel je sais plus, euh, c'était un espèce de petit papy gâteau tout gentil avec le sourire euh, qui était là pour qu'on soit bien traité donc du coup j'étais refait parce qu'on n'allait pas se faire souiller pendant la marche, c'était d'ailleurs très marrant parce qu'on marchait de nuit, et quand on marchait de nuit, il y avait les caporaux qui pestaient en mode « putain mais on marche à deux à l'heure, putain mais ça casse les couilles !» Et nous on était là, enfin moi dans ma tête j'étais refait, je me disais « elle est tranquille cette marche !» Donc quand on est arrivé sur la fin de la marche, il devait être entre 4h et euh, 5h du matin, donc il faisait encore euh, nuit, et là, j'ai vu une scène incroyable. Donc, on devait traverser la route au niveau de... Euh, comment il s'appelle, ce bled C'est pas agué. Bon, bref, c'est, c'est un bled juste à l'endroit où il y a le sémaphore et euh, derrière la colline du Dramon, là. Et on devait traverser une route. Et quand on euh, traverse la route, on s'arrête parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Et là, véridique, il y a un putain de bus énorme avec plein de lumière à l'intérieur qui passe. Et on entend, tu sais, un... Et là, on voit un putain de bus énervé qui ralentit parce qu'ils lui font des coups de lumière pour qu'il ralentisse. Donc, il ralentit. Et là, c'était un bus boîte de nuit avec que des meufs dedans qui étaient en train de danser. Il y avait des drapeaux de la Suède euh, sur l'avant du bus. Enfin, vraiment, le truc où t'as envie d'être. Et genre, je vois passer ça comme ça avec que des culs à l'intérieur et des meufs qui se déhanchent. euh, Et le tout, 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 tout de la musique, c'est en train de danser, c'est en train de vivre sa best life, moi j'ai du camouflage sur la gueule, euh, j'ai de la sueur partout, mon tri il est trempé, il sent le poisson, il sent euh, et je vois ça et je me dis putain mais vas-y on a vraiment pas la même vie et puis ensuite le soleil commence à se lever doucement pendant qu'on marche dans la colline, on commence à voir un peu le paysage qui est quand même un beau paysage et vu qu'on marchait doucement, on avait le temps de regarder parce que d'habitude quand on marchait, on marchait bite à cul en regardant le sol pour essayer de pas se vautrer, donc on arrive au drama au Dramon euh, on arrive euh, ils nous font poser les famas, les gilets et on saute tous dans la mer et on va se baigner donc là t'es content, tu viens de te taper une marche et tu te baignes dans la Méditerranée Euh, c'est absolument génial de là on se nettoie euh, la gueule euh, et le camouflage et là euh, on se rassemble et ils nous font un camouflage bien mytho en mode euh, prédator, c'est genre une bande verte une bande noire, une bande marron enfin genre vraiment une dégaine de gros commandax euh, de l'Indochine et là, euh, donc on est rassemblés euh, sur le dramont donc à l'endroit où il y a eu le débarquement de Provence. Il y a euh, donc des enceintes, etc. C'est une cérémonie. Et euh, quand il y a cette musique, ils nous remettent les bérets. Et t'es en... qui a cette musique. Pendant ce temps-là, ils nous remettent les bérets. Moi, c'est le sergent Varrois qui me le remet. Il me le pose sur la tête et il me dit « Félicitations, Roméo. Porte ton béret avec fierté, mais surtout... Sois en digne. Et là, putain, mais t'es trop content, t'es refait. Tu te dis, putain, j'ai mon béret, quand j'ai plus le chapeau de brousse de mort. Je fais partie de la famille. Enfin, tu sais, c'est, c'est un peu le moment de répit, quoi. Tu te dis, bon, je me fais chier dessus depuis trois mois, mais au moins, euh, là, ça y est, déjà, j'ai passé la première étape. J'ai le béret avec l'encre d'or. De là, il euh, y a euh, le C2, donc le second, euh, le second du régiment, euh, le colonel qui maintenant dirige la maison Athos à Aix-les-Bains. Euh, qui, que je salue d'ailleurs si un jour il écoute ce podcast, ce que je doute, euh, qui, dit, euh, qui nous fait un gros discours plein de testostérone. « Maintenant, vous êtes des soldats de l'infanterie de marine. Vous représentez avec fierté les troupes coloniales et toutes C'est tâtés-là en mode « putain, la colo, C'est trop bien, tu vois, t'es au max. » Alors je fais une petite aparté parce qu'on est quand même en 2023, donc la coloniale c'est le surnom des troupes de marine, puisque les troupes de marine avant étaient les troupes coloniales jusqu'à la fin de la colonisation, et que ensuite quand on n'était plus un empire colonial et qu'on était juste un pays, on est devenu les troupes de marine. Alors on s'appelle tous la colo, pas parce qu'on est mélancolique de la colonisation, à titre personnel moi j'ai toujours été relativement opposé à la colonisation, maintenant ça fait partie de notre histoire, euh, même si à l'époque la gauche de jadis était très pro-colonisation, euh, sauver les pays du tiers-monde et le bon sauvage. Bon, malheureusement, euh, ça s'est fait, malheureusement, c'était pas toujours sympa, euh, mais bon, c'est comme ça, et c'est notre héritage, et euh, il l'a pas dit dans le sens euh, raciste, il l'a dit juste dans le sens en mode, euh, par rapport à notre héritage et à notre histoire. Donc pas la peine euh, de venir faire les sensibles ici. Il euh, y a des mecs qui pleurent et tout, parce que c'est plein d'émotions, t'as les badauds qui te regardent, euh... Quand tu repars, tu sais, pour aller au GBC avec ton FAMAS et ton CAM sur la gueule, il y a les badauds, les civils qui te regardent, qui sont venus à la plage. Et là, tu te dis, ah mec, je suis puissant, quoi. Genre, je suis un gros militaire avec du CAM sur la gueule. Ça, c'est la classe. Et donc, du coup, le lendemain, il y a la cérémonie avec les familles. Donc là, la cérémonie avec les familles, c'est ambiance détente. Enfin, on avait quand même répété toute la semaine d'avant, tous les soirs, jusqu'à minuit. Mais bon, bref. Et euh, moi j'ai voulu ne pas inviter ma famille, je me suis dit j'avais pas spécialement envie que euh, ma famille vienne me voir, l'armée c'était un truc que je faisais en solo, j'avais pas besoin de ma famille, Enfin, c'est, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Hein. À savoir que la veille de la cérémonie fallait qu'on repasse le treillis de défilé et c'est le sergent varrois qui nous a dit bah ok vous allez faire ça, donc ils nous ont montré comment faire avec euh, le paquet de clopes pour faire les Enfin toutes les conneries là. Et euh, en fait, il nous faisait une revue et il disait « Ok, toi, ton treillis, il est froissé, du coup, je repasse dans une heure. » Puis après, c'était « Ok, vos treillis ils sont toujours pas prêts, je repasse dans deux heures. » Puis après, c'était vos trayés ils sont toujours pas prêts. Je repasse dans 3 heures. À un moment donné, ça m'a gonflé. J'ai dit à ma chambre, j'ai dit, vous savez quoi On n'appelle plus pour faire des revues. Euh, il doit repasser dans, dans je sais pas combien de temps. On s'en bat les couilles, on dit plus rien. Je suis allé voir les autres chambres. Je leur ai euh, transmis mon plan. Ils ont dit, ouais, vas-y, c'est une bonne idée. On est tous allés se coucher et on a repris euh, 30 minutes avant le réveil. Pour faire genre, on avait fait ça toute la nuit. Mais en vrai, tout le monde a très très bien dormi du coup après ça on avait un espèce de gros apéro et là c'était génial parce qu'il y avait les mecs euh, des transmetteurs, des cavalos etc et donc du coup chacun chantait des chants à qui chantera le plus fort euh, c'était en mode euh, c'est à babor qu'on chante qu'on chante, c'est des trucs comme ça puis à la fin on a fait une mêlée et euh, on leur a volé des attributs euh, sur les tri- sur les tréhides défilés euh, notamment des bérets des bandes patro des trucs comme ça après il euh, y a leurs cadres qui sont venus l'armoire voire les nôtres, euh, en mode « oui, vous pouvez leur rendre les attributs ». De là, le sergent Varois euh, quand il nous a ramené au bâtiment, il nous a dit que c'était bien, qu'il fallait niquer les cons de métro. Et euh, là, il y a un caporal qui avait chouré le képi d'un cavalo, il le jette dans le couloir et il commence à le piétiner. Et il y a tout le monde qui était là, qui était trop refait. On est là en mode « on est les trous de marine, c'est nous les loulous, c'est nous les loubars on respecte rien ni personne, euh, c'est trop trop fort ». Et donc du coup, on a eu une semaine de vacances, et à l'issue de cette semaine de vacances, on allait rentrer sur la FTS, donc quand ils nous ont lâché, ils nous ont fait un discours en mode, là c'était le Céphim, on était surveillés, on pouvait rien vous faire, mais là quand on va être sur la FTS, les gars, euh, ça va pas rigoler, ça va pas rigoler du tout, et il y a beaucoup de gens qui vont abandonner, donc déjà de mémoire, on était entre 25 et 30 à ce moment-là, les mecs qui avaient euh, bah, fait leur part du contrat avec le lieutenant, ils ont pu se barrer du coup en fin de Céphim, et du coup il allait rester, on va dire, déjà euh, le premier écrémage. Enfin bref, voilà, ça c'est pour le film je vous ferai un autre épisode où euh, je parlerai de la FTS qui selon moi était quand même l'épisode le plus important des classes mais aussi le plus physique, voilà, euh, pour un mec qui est militaire ce podcast il sera peut-être un peu chiant bah, parce qu'il a, il a eu typiquement la même expérience que moi hein, euh, ni plus ni moins donc du coup euh, voilà il s'est fait escroquer pareil avec la photo des classes euh, qui a été faite sur un cadre en bois et qui est d'une qualité dégueulasse et qui coûte 40 euros comme on a tous eu après la remise des bérets enfin voilà c'est un truc qui est très lambda dans l'armée comme je vous ai dit et comme je dis souvent je suis le caporal le plus lambda des troupes de marine donc toute troupe de marine relativement a eu une expérience similaire enfin voilà je vous fais des gros bisous et euh, je vous aime pas je vous je vous aime pas parce que mon pote qui gère la page euh, La Buende de France, il a dit qu'il n'était pas pédé et que ça l'énervait que je dise que je vous aime. Donc, euh, je vous aime pas et vous êtes tous moches. Voilà. Eh, hey, shalom à Rein C'est comme ça qu'on se reconnaît entre gens du peuple à la nucred. Tu as payé ton abonnement Spotify et tu vas jusqu'au bout du podcast, jusqu'à la dernière minute. Eh ben, vu qu'on est de la même race, mon gars, on se soutient. Donc tu me mets 5 étoiles, comme ça je bats le podcast de Camille et Justine. Shalom! C'est bon, tu peux partir.